0: ¿Te gusta la magia? ¿Te gusta el misterio? ¿Te apasiona hablar de estos temas? Si es así, no lo dudes Ven y escúchanos Aquí, en el Café del Misterio. Hola, saquitos de piel. Bienvenidos una semana más al Café del Misterio. Estamos aquí, mi querida Astrid. Hola. Y tenemos, hoy tenemos a bastante gente. <risa> tenemos dos personas aquí de fondo escondidas. Son Cristina. Oli. Jonathan. Encantado, buenas. Y Abrujitación, que al fin ha venido al programa. Buenas. <risa> eh, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿De qué vamos a hablar hoy, Astrid?
1: Hoy vamos a hablar de los visitantes de dormitorio Ajá. y el mundo de los
0: sueños. Muy bien. Y Astrid, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Vale, a mí me podéis encontrar en el perfil público Astrid Avalon.
0: Uh -huh.
1: Esto en Facebook. La magia del bosque. Y en Apiqueltoy, también en el cardelero de Morgana, Arcanum, etcétera Y en
2: Instagram, en la magia del bosque.
0: Y a ti, Brujita, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Bueno, pues yo soy más antisocial, entonces la única cuenta que sigo así operativa es mi cuenta de, bueno, de arte, de dibujos que yo hago en Instagram, que se llama Snowlate Art.
0: Snowlate Art. Así es. Muy bien, mi inglés es perfecto. Sí. Pues a mí me podéis encontrar en Instagram, en mi fabulosa cuenta Usercaracafir, en la que entré única y exclusivamente a hacer montajes absurdos de fotografías. Y luego podéis seguirme, por ejemplo, en mi blog personal momiaconspiranoica.com ¡Ojo que tengo el dominio pagado! ¡Cuidadito! y en, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y luego a nosotros como grupo nos podéis encontrar en el canal de Instagram llamado el Café del Misterio en el canal de YouTube llamado el Café del Misterio y básicamente y en breve
2: en Facebook
0: ah, y en iBox e claro ah bueno en iBox e claro también. que hay gente que, que nos escucha en iBox e por Pero ejemplo también
2: en Spotify
0: claro Spotify se está se está mirando veremos a ver qué tal es um, Tuvimos un buen acogimiento desde el primer programa. De hecho, hasta nos escribió gente. Sí, sí. Nos escribió una amiga a la cual no voy a decir su nombre porque me lo pidió expresamente. Yo voy a decir una cosa siempre cuando no conozco a alguien o no me acuerdo del nombre o quiero llamarle de cualquier otra forma. Si es mujer, le llamo Guillerma y si es hombre, le llamo Guillermo. Así que a esta señora, señorita, la llamaremos... Guillerma. Señorita Guillerma. Guillerma, un abrazo y vamos a, a ver lo que nos comentó del tema. Lo que nos dice es que le, le gustó mucho el programa y ha decidido contarnos tres experiencias del tema que va a venir hoy. Nos cuenta que cuando ella tenía unos seis o siete años, después de presenciar fenómenos extraños, estaba durmiendo y una voz le despertó en mitad de la madrugada y la voz le decía... Guillerma, te voy a matar. En verdad no decía Guillerma, decía su nombre.
2: Pues Hubiera sido un poco raro que ella la llamara Guillermo. Exacto. <risa> Entonces habría sido tú.
0: Claro, nos explica nuestra amiga que se podría considerar como un terror nocturno, que tampoco lo descarta, que podría ser. Aunque, según dice ella, cuando, era, cuando tenía esa edad, términos como te voy a matar era algo que ella no... No controlaba porque en su casa no había ese lenguaje, en la televisión no miraban películas así violentas que pudiese sacar esta frase en un contexto, así que, y además, dice que la voz era muy truculenta y oscura. Con lo cual, en la mente de una niña... Pues, ya, yeah, difícil. Es difícil. Sí, es... Y más en aquella época. Hoy en día, yeah. bueno, ahora hablamos de eso, mm. pero en nuestra época veíamos especies de Helmer Street uh -huh. y todas estas cosas y, y de bien jóvenes, pero bueno, así hemos salido. Uh
3: -huh. sí.
0: También nos cuenta que sí. le ocurrió ahora cosa de un año o dos que estaba eh, tumbada en la cama. No dice que estoy durmiendo, dice que pensaba en sus cosas. Uh -huh. Se percató que la manta... De, de la cama se empezaba a bajar poco a poco como que alguien le destapaba la verdad es que ella gritó fue su padre a ver lo que sucedía y nada más encender la luz no había nada y todo estaba en orden estas cosas ocurren bastante no cuando si os fijáis cuando hay algún fenómeno así paranormal o fuera de, de contexto qué ocurre que en el momento que encienden no sé. la luz vuelve la realidad se acaba todo esto mm -hmm. por suerte pues sí porque imagínate que se enciende la luz y ves a alguien tirando de la manta realmente mal vamos.
1: sí bueno puede ocurrir
0: puede ocurrir pero no es lo deseable no. y por último nos cuenta en una madrugada cuando estaba en estado dormevela mm -hmm. pues notó que desde su cama ¿Había tres luminiscencias o cómo visitación? Uh, luminarias, luminarias. Tres luminarias, Ajá. sí señor, lo has conseguido decir. Visitación ¿Sí? ya se va a ir del programa porque ella había dicho que sería en el momento que dijese luminarias.
2: <risa> ¿Eso, eso, ¿eso, ¿Eso ha sido así?
0: Bueno, no lo sé, a lo mejor sí.
2: <risa> bueno, es posible. No os acostumbréis mucho a mi presencia porque este es un programa que he venido aquí a, de invitada, pero no, no creo que que, tenga, que haga muchos más.
0: Pues. No porque
2: es muy divertido <risa> esto.
0: Pues seguimos con el caso de Guillermo, Guillermo. Guillermo. Guillemina. Ajá. Que dice que cuando vio las, las tres luminiscencias o luminarias, empezó a sentir un desdoblamiento astral en ese momento. No sabemos si fue provocado por la luminaria o si simplemente su propio desdoblamiento le, le creó la, la ilusión. Uh -huh. No lo sabemos, pero...
1: Opto porque era una proyección. Podría ser. De su propia energía.
0: Lo que pasa es que, según ella, notaba como que alguien estiraba de, de su ser hacia afuera. Hacia
1: no, pero en eso consiste el desdoblamiento.
0: Sí, sí, pero que era algo que era totalmente ajeno.
1: No.
0: Y, en un momento de angustia, pues lo que hizo fue rezar a la Virgen María para así intentar... Eh, defenderse de ellos según dice una vez lo hizo este suceso acabó claro, en este caso
1: yo no voy a entrar en creencias personales porque yo soy pagana entonces yo no rezaría
2: <risa>
1: no rezaría y menos a a una virgen pero bueno, sí, que puedes el rezo es como una concentración de tu propia energía
2: para intentar protegerte, pero sí. Cuando uno tiene este tipo de experiencias, en realidad en cuanto te alteras un poco, y supongo que para ponerte sí. a rezar a la Virgen tienes que estar un poco alterado, enseguida vuelves a tu cuerpo y se, se acaba la magia. Para mm. mí es más difícil mantenerte en el plano astral que realmente volver, volver, vuelves. Mmm, no nada. quieres volver y vuelves.
0: Sí. Yo lo que veo es que, básicamente, rezar es una manera de canalizar tu energía. Sí. Y si hay alguien que te está atacando en ese momento, estás canalizando tu fuerza para evitar que te ataquen.
1: Sí. Uh -huh.
0: La Virgen como tal existió, esta mujer, ¿es cierto? Sí, sí. Pero otra cosa es saber si realmente lo que se cuenta de ella es verdad o no. Pero una cosa cierta, le rezas y canalizas tu energía.
1: No, pero eso es a todos los himnos de invocación, a todas las invocaciones de por sí. Un, un, un hechizo dicho es como una oración. O sea, no, un, no es más bien la concentración de tu energía para enviarla. Pero no es. No sé, yo es que ya te he dicho. No. <risa> El caso es que por suerte funcionó. Sí.
0: Sí. Tengo una conocida. Que le ocurría algo similar y también recurría a la oración. Luego, a lo mejor, si contamos experiencias o algo, pues.
1: Sí, pues a Podemos ver, explicar uh,
0: este caso así.
1: Sí, por ejemplo, uh, yo, pues, recurro mucho a Hécate, o a Morrigan, o, tal, o a, a Brigitte, pero, claro, son, eso, diosas dentro de mis creencias, y entonces, como no comparto con esta persona esas creencias. No puedo entrar a decir si bien o mal.
0: En todo caso, Guillerma, gracias por escucharnos, gracias, gracias. por suscribirte y gracias por poder en contacto con nosotros. Y
1: siento haber tardado tanto en, en contestar. En
0: También es que la idea era comentar por aquí su email, porque a ti hablo primero por... Sí,
1: por el iVoox. E
0: y luego cuando pusimos las vías de contacto, que por cierto están en iVoox, e
1: sí.
0: que es el del elcafedelmisterio.com, pues podéis poner en contacto con nosotros.
1: Ah, también tenemos el, el canal de Telegram.
0: Cierto, cierto es. Que
1: es, es uh, La Magia del Bosque 2018 y allí están todas las noticias, todo lo nuevo de todos los que estamos haciendo el programa.
0: ¿Os parece unos segunditos de música...? y vamos con el programa en cuestión
3: uh -huh.
0: ¿sí? venga ¿los cafés?
2: los cafés siguen aquí? aquí
0: perfecto y quedan dos donuts somos cinco esto no puede acabar <risa> bien en la vida habrá que luchar esto no a acabar bien en la vida
2: Pues vamos a empezar a tratar el primer tema. El tema en cuestión es los visitantes de dormitorio. Los visitantes de dormitorio, yo creo que las interpretaciones, bueno, cada uno, pues como de todas estas cosas un poco más subjetivas, debe de tener su interpretación. Así que yo querría preguntaros ¿qué es para vosotros los visitantes de dormitorio? Empieza, yo que sé, tú mismo, faraón.
0: Vaya, ¿qué son los visitantes de dormitorio? Pues todavía no lo tengo claro del todo. Y mira que... ¿Los he sufrido? <risa> ¡Oh, Dios mío! <risa> ¿Los has sufrido,
3: <risa> <risa> ¿Los ha sufrido
1: <risa> conmigo?
0: <risa> ¿Y sin ti?
1: Está bien. <risa>
0: o sea, no sé qué son. Si me dices que son espíritus, te podría decir que sí. Si me dices que son seres de otro plano, te podría decir que también. Si me dices que son seres de otros mundos, también te podría decir que sí, porque, sinceramente, a día de hoy no tengo ni idea de lo que son.
3: Mm, Coincido totalmente contigo, porque <risa> es que
1: eh, es eh, el sufrirlo, bueno, en tu caso sufrirlo, en el mío no es desagradable.
0: Bueno... Los sufro, Entonces... pero ya les tengo como cariño, ¿no?
1: <risa> claro. Se va a ofender, ¿eh? Cuidado.
0: Bueno, él sí, pero... No, se no, suelen, va a ofender. no suelen ser ellos. O sea, suelen ser otros. Y uh -huh. tres. Tres. Eh, si alguno de los oyentes ha sufrido alguna vez este... Sí. Este acontecimiento, normalmente, siempre va a dar tres presencias.
2: A lo mejor deberíamos explicarle en qué consiste el fenómeno per se.
0: Pues adelante. Ay, pues Eso por... ocurre por...
2: Pues... <risa> por <Para> hablar. Vale. <risa> Los visitantes de dormitorio, aunque no sabemos muy bien qué son, <risa> el, fenómeno, el fenómeno consiste en que tú estás tranquilamente durmiendo en tu cama y de repente despiertas o algo en ti despierta, recuperas la conciencia, por así decirlo, y te das cuenta de que, primero, normalmente no puedes moverte. Esto luego pasaremos a hablar de parálisis del sueño y de todas este, este tipo de cosas. Segundo que suele haber una presencia cerca de tu cama, en tu cuarto alrededor, que te observa. Una presencia que tú la notas como, como fuerte. No es una cosa que, yo qué sé, no es como un mueble que está ahí, no. Tú la notas que está ahí. Y bueno, al menos en mi caso, todos los casos han sido muy hostiles. ¿No sé vosotros?
0: Además, ¿te sientes observada hasta el primer momento?
1: Sí, sí, sí. Yo he tenido los dos casos, uno hostil y el otro agradable. ¿Vosotros?
4: En mi caso presento soy Jonathan? Sí. Bueno, en mi caso, yo eh, he, 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 he percibido estos síntomas exactamente. Eh, fue, lo que me pasó a mí fue bastante particular. Yo eh, era una noche de verano, estaba dormido completamente, me desperté como alguien que se despierta tranquilamente a las 3 de la mañana. Sería la... <risa> la <mente? risa> ¡Vaya! hora
3: mágica a las 3 de la
4: mañana! Es una muy curiosa, sí. Y en una esquina de mi habitación, eh, no... no Percibí una figura, pero sí noté como algo negro, oscuro, en una esquina. Uh -huh. Y fue muy hostil porque debajo de mi cama percibí como si dos manos gigantes me agarrasen y no me pudiese mover. Y en ese momento no podía ni respirar, ni mover, y estaba despierto, pero era como que mi cuerpo no respondía. Hará una pregunta. Sí. ¿Estabas tumbado boca arriba? Sí.
3: Siempre ocurre, sí. siempre ocurre. De hecho,
4: claro, me sentía como que me quería dos manos que me aprisionaban y no podía moverme, era imposible. ¿Ya no voy a decir
0: una cosa? Un momentito.
4: Sí. Si hubiese dicho que no, habría quedado fatal yo. <risa> pero sí, pero... Perdona por cortarte. No, no te preocupes. Eh, lo que pasó es eso. Básicamente, pues, no me pude mover y estuve por lo menos, fueron unos 10 minutos bastante agónicos hasta que yo sí. pude tomar conciencia, por así decirlo, y de empezar a poder moverme. Y en el momento que yo empecé a recuperar la conciencia, era como si los brazos que me estaban aprisionando poco a poco me soltase y poco a poco, digamos, que la figura que estaba en una esquina dejado de estar. Y lo gracioso es que, no, como habéis dicho antes, el tema de la luz y demás, no, estaba solo, no podía hacerlo. Y también me han pasado alguna que otra vez el tema de la luz, como que federa, como que disipa, digamos, la presencia mm. en este sentido. Pero en este caso no hubo opción. Mm. Ahora una pregunta: ¿intentaste gritar? Eh, sí y no pude. ¿De verdad <risa>
0: como que como que te se escapaba el aire sin sin emitir mm, sonido?
4: No exactamente, pero sí notaba, digamos, como que no tenía voz. O sea, yo intentaba, pero no tenía voz. O sea, mm. es una sensación no de que te digamos de que no de que no de que se te va el aire por dentro y no, nada. No, simplemente yo era como si yo estuviera mudo. O sea, no podía. Es
2: sí. un clásico también.
4: Sí. No teníamos ni idea. <risa>
2: no
0: de, no no. De hecho. A Jonathan lo conocemos desde hace la friolera de
4: 16 minutos. <risa> Exactamente, sí. Acabo de llegar aquí mira.
1: Pues yo, mi, bueno, la experiencia, ¿cuál le cuento? La, o sea, ¿por cuál empiezo? ¿Por la negativa o por la positiva?
0: Yo creo que por la positiva, ¿no?
1: Vale, Arrojo la... un poco de luz sobre... Sí, vale. ya, lo,
0: sí la... lo bueno es hace esperar.
1: Sí, también, también. La positiva fue que estaba durmiendo y estaba totalmente tranquila y entonces empecé a oír mi nombre. Pero oí mi nombre como bruja, que es Astrid. No oí mi nombre mundano, sino Astrid, Astrid, Astrid. Y cuando abrí los ojos, lo que vi fue un ciervo, macho, en la puerta de mi habitación. Y yo. Pues cogí, cuando lo vi, fue muy gracioso porque dice: Ah, muy bien, es Ternunos, es el dios, vale. No pasa nada, me vuelvo a dormir. Y me volví a dormir. O sea, me viene a visitar el dios Ternunos, no sé qué quería, pero yo me volví a dormir.
2: La verdad es que con lo que habías contado de la historia yo anticipaba un final bastante diferente. Pero...
1: No, no, yo me volví a dormir. Por eso, en este caso, diría que, mi... que esta experiencia es positiva. No, es... no estás sufriendo en ningún momento una angustia, un algo que no te vuelva a dejar dormir, ni una parálisis. No, yo fui consciente de que le abrí los ojos, me giré y al girarme hacia la puerta vi la figura. o sea Y dije, ah, Esther, no nos vale, muy bien, me vuelvo a dormir. Y uh -huh. luego, en cambio, la negativa sí que fue bastante incómodo porque no estaba durmiendo sola, estaba con mi expareja y estaba soñando, me acuerdo perfectamente de lo que soñaba, que era como un banquete de demonios, o sea, que debía estar por el bajo astral.
3: Uh
1: -huh. y, y, cuando, y era un sueño muy ajetreado. Entonces, cuando fui a despertar, Vi una figura, una niña con el pelo negro, pero no delante de la cara, tipo de ritmo. no, no. Una niña de ojos azules con el pelo negro, más o menos largo, y tal, a los pies de mi cama. Y lo que decíais de no poder hablar ni tal, pues en ese momento lo superé. Pegué un chillido que le desperté. Yo estaba llorando, pero llorando. ¿qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado? Y le decía, había una niña a los pies de la cama.
2: Sí, yo en mis experiencias también he llegado a poder gritar. O sea, no te sale natural, tú ves que no puedes gritar, pero después estás mucho y dices, por mis cojones, y lo haces, y luego es que te haces hasta daño a veces. Sí,
1: luego estaba todo el rato...
0: Cosa fónica, echando eh, gargajillos después. Eh. La verdad es que... No,
1: pero sientes como si tuvieses
2: agujas en la garganta.
0: Sí, sí. Como si hubiese estado chillando como una descocida sí, y sí, 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 es sí, que sí. lo has estado haciendo, realmente. Otra cosa es que haya ocurrido algo.
2: Realmente a los que están fuera, al menos mi pareja cuando me ha escuchado en alguna de estas situaciones dice que realmente el grito no... O sea, que no es un grito. Que él me escucha porque ya estaba medio despierto o algo así. Pues un... es... Sí, sí, es un grito lastimero, pues como, como los gatos cuando les pisas o algo así, o sea. Pero para ti es muy bestia porque tienes que esforzarte mucho para conseguir hacer ese ruido.
0: Pues... Tu primera experiencia me es algo similar a una experiencia mía que no tiene nada que ver con esto, pero que sí que me ocurrió que estando durmiendo aquí donde estamos. ¿Aquí en la mesa? Sí, sí, sí tal cual en la mesa, no, en mi habitación, la que era mi habitación. Yo a lo sumo, a lo sumo debía tener 10 años. Me desperté por la noche con unas ganas de ir al baño locas, pero locas. Voy al baño, abro la puerta del baño y cuando me giro para cerrarla, justo enfrente hay un salón comedor. Las puertas del salón comedor abiertas de par en par y una especie de ángel. Ay, no ay, claro, que te la conté. Pues pues no lo pasé mal yo. ¿no? <risa>
2: Hombre, claro, tan pequeño.
0: Me veo, pero el, el típico ángel con, sus, con su túnica, con su pan de oro, unas alas enormes que llevaban hasta el fondo de la, de la sala, pegando en el techo, extendiéndose varios metros. Y algo que en aquella época yo no sabía, y es que los ángeles llevaban armas. Ah. ¿Y qué vi yo? Que ese señor ángel tenía, eh, estaba en posición orante, es decir, con las palmas de las manos en posición dorada, y una espada de fuego clavada en el suelo, justo delante suya, subiendo las llamas, y claro... y. Una maravillosa visión y, y, para un sí, niño sí, de sí. 10 años. Y yo iba al baño, ¿entendéis? Y aquí viene lo, lo curioso. Me desperté por la mañana, en mi cama, sin ganas de ir al baño, y es un momento, entonces ocurrió eso fui al baño y me encontré esto no fui al baño ¿qué fue? ¿fue un sueño que soñaba que tenía que ir al baño y me encontraba este ser? o sea, es algo que, que siempre he tenido la duda bueno, hace unos años estuvimos intentando sí. averiguar y me dieron tres opciones una y la más evidente Estás soñando otra, evidente por las formas. Viste un ángel. Otra. Me dijeron... Ojo, es que esto ya... Esto es una especie de duende chungo. Y la que podría decir yo, que sería la cuarta, que podría ser mi guardiana. Pero claro, es que, sinceramente, no sé si era hombre o mujer.
3: Ajá.
0: Porque era la típica cara así, bastante no, andrógena. Era... Y, no, y no sabría qué decir. Pero bueno, ahora voy con experiencia de verdad de visitantes de dormitorio, <risa> ¿vale? La primera que tuve fue también aquí, y fue bastante absurda, porque yo estaba completamente despierto cuando pasó.
2: Eso no es común.
0: No. Por aquel entonces estábamos mi hermana y yo solo en el piso. Ella en mi habitación y yo en la mía. Y siempre nos estábamos molestando. ¿Y qué ocurrió? Nos fuimos a dormir con, eh, en su habitación, y lo típico, venga, duérmete ya, no, eh, venga, duerme, vale. Yo siempre he dormido con la puerta cerrada. Apago la luz, y de golpe noto como un dedo se me hunde en el costado, pero haciendo presión, una presión enorme. Y en ese momento, yo le chillo a mi hermana, que está en su habitación, pego un manotazo y enciendo la luz. No había nadie, y a mi hermana que viene corriendo desde su habitación hacia mi <risa> habitación. Vaya, ¿qué ha pasado aquí? Mi hermana, no, es que habrá sido sensación o... Mi hermana no me creía. Dijo, vaya, mi hermano está loco. <risa> eh... Ya
1: decía yo que este muchacho era raro. Sí, sí,
0: sí. Claro, ¿se considera esto un visitante de dormitorio?
1: Uf... Yo entraría dentro de una manifestación de un espíritu, no entraría dentro de los visitantes de dormitorio.
0: Pero volvemos con lo de antes.
1: <risa> ¿Dónde, ¿Dónde está el límite? El, claro. el,
0: el vigilante de dormitorio puede ser una manifestación esp espírita.
1: Sí, hemos dicho que posiblemente, pero. Claro. Pero claro, uh, la, la sensación a mí lo que me, me da más así es la sensación de. Así como hemos dicho, que podías sentir la presión. En el caso de Jonathan, de no poder moverte o tal, la inmovilidad, eh, la fonía y tal, en ese caso tú sentiste la presión y el dolor. Por lo que creo más en una manifestación que en un visitante de dormitorio. Uh -huh. Por mi parte, ¿eh? que puedo tener sí, una sí. razón. ¿eh? <risa> es solo opinión personal. Aquí vamos.
0: Luego he tenido la, la típica: que estás durmiendo. Y empiezas a notar que hay alguien. Hay uh -huh. alguien hay alguien contigo. Pero aquí viene lo, lo más divertido. Ese alguien no es en singular, es en plural. Oh. Es en plural. Y tú sabes que si te giras a cualquiera de los dos lados, te vas a encontrar a alguien. Tanto si te giras a izquierda como a la derecha. Pero sabes que en tus pies hay otra, hay otra, hay otro. Lo notas. Y además eres capaz de notar Incluso, ¿quién es el que manda allí? Por algún motivo sabes el que el pies. que está en los pies va a mandar.
1: El de toda la Tierra.
0: Además que físicamente siempre suele ser más grande. Y Muy aquí viene el momento que el, que el que es religioso, por ejemplo, el que es cristiano practicante, lo va a interpretar como demonios. La persona que cree en extraterrestres va a pensar que son extraterrestres. Dependiendo de tus creencias, eso será, se adaptará.
3: Sí.
0: Yo, en mi caso, creo bien claro, visitación, <risa> di ¿qué, cre ¿Qué crees que puedo creer yo que, que han sido en mi caso? No
2: sé, tal vez los aliens. ¿De qué color? <risa> El color gris.
0: Exacto. Y lo peor es que. Tenían esa forma, tal cual. Sí. sí, <risa> sí <risa> claro. Sí. Y paralizado, por supuesto. Uh -huh. ¿Paralizado? No poder moverte, pero notar las sombras al lado. Eh, con el rabillo del ojo, mm -hmm. ver la silueta. Y notar por las piernas como que va trasteando el otro. Sí. A mí nunca se me han subido encima, como tal. Esto es lo que llaman la, el subir, la subida al la muerto. muerto. A mí eso nunca me ha ocurrido. A
1: mí sí, no, a mí tampoco.
0: En el caso de Jonathan sí que ocurrió, pero él lo interpretó como unas manos gigantescas. <risa> <risa> sí, sí.
1: A mí sí se me han subido encima.
3: ¿Sí?
0: sí, ¿Y qué tal?
1: Muy mal, ¿eh? Muy mal. Porque, a ver, según la ciencia, eh, la parálisis del sueño o la subida del muerto es uh, porque el cerebro está dormido, pero el, cere el cerebelo despierta y aún no tiene conexión el uno con el otro. Entonces, de ahí se produce la parálisis. Pero ser consciente de que... Porque yo... Además, en mi situación fue que estaba soñando que un vampiro me estaba chupando la energía, entonces al despertar aún no podía moverme. Y era como
2: claro, ¿Quién no era coño es?
1: ¿Quién coño es que me tiene aquí? Que no puedo moverme y ni para un lado ni para otro ni, ni respirar. Entonces, mm -hmm. claro, esa su vida fue heavy.
0: Pues, voy a contar la última, así, la más reciente. Bueno, en verdad no es la última, no es una de las últimas. Veréis, se ve que yo por la noche, cuando voy a dormir, soy un imbécil y no sé respirar.
3: <risa>
0: <risa> es, es así de triste. Y ahora, cosa de un año y algo, me pusieron una un CPAP para respirar por la noche que es una maquinita que respira por ti por... mentira, te echa aire sin más o sea, te echa aire por la nariz para que pues, no se te cierren las vías respiratorias y ni ronques ni... y no te despiertes cada dos por tres ¿qué ocurrió? que la segunda noche de tenerlo vinieron a verme y aquí en un momento maravilloso se encontraron con algo fuera de lugar algo que no era algo normal yo estaba totalmente paralizado y noté cómo sus manos se ponían en mi cara y me quitaban la máscara, que hasta ahí chungo.
3: Pues sí, sí.
0: Pero lo chungo fue que noté cómo me la arrancaban. Y cuando por fin pude levantarme, encendí la luz, me encontré el aparato en el suelo, el tubo en el otro lado de la cama, es decir, la otra punta, y la máscara en el suelo de la otra. Es decir, la máquina en un lado, el tubo en un sitio sí. y la máscara en otro. ¿Qué es? ¿Lo has hecho durmiendo? Pero, Podría okay, ser, no. Hay pero... que decir
1: que el cepap lleva una cinta aquí en la frente, Exacto. una aquí en debajo lo... de la nariz y hay algunas es que como llevan casco, como, en fin. sí, que llevan por aquí debajo también. Entonces dices quitarte eso, dormido es complicado. Uh -huh.
0: Y después han vuelto alguna vez, pero ya han pasado de, de él, porque se ve que ya, ya más o menos saben lo que es. Pero yo creo que fue la primera vez. ¿Esto qué será? Quítalo, hombre. <risa> y después dijo: no, ah, mira, que el imbécil se ahoga. <risa> la próxima vez no se lo quitamos.
2: <risa> qué fuerte, qué fuerte. Sí,
0: sí. Eh, ¿Alguien, alguna. no ¿Nadie ¿Queréis cuál la última? Sí, por supuesto. Venga,
2: va, que yo no he contado ninguna. No he tenido muchas experiencias de estas. Voy a contar la más notoria. Ese día, recuerda, bueno, pues tuve la típica, ¿no? Que estás ahí medio despierto, medio dormido, viene el visitante, ves la presencia hostil, no te puedes mover, intentas gritar, no puedes gritar, vale. Al final, pues te acabas despertando porque no, de esto no se ha muerto nadie. Que sepamos. Que sepamos. Entonces, yo, como siempre, me han gustado estas cosas y he estado... Pues, que se puedes pensar, a lo mejor te has... ¿Cómo se dice? Sugestionado. Claro, a lo mejor me he sugestionado yo un poco y he tenido este sueño extraño. Bueno, vale. Pero la cosa es cuando al día siguiente, hablando con mi madre, va ella, mi madre, me pongo en una situación completamente católica, no cree nada en estas cosas. Me viene como, uy, bici. Sí. me ha pasado una cosa muy extraña. Y es que anoche, como que me desperté por la noche y había alguien en mi cama que se me subió encima, que me apretaba el pecho... Y que yo intentaba gritar y no podía. ¡Uy, qué rato más malo! Y yo pensé...
0: Justamente anoche. ¿eh? Claro,
2: justamente anoche. Uf, claro, a mi madre no le voy a decir bueno, mamá, pues hemos sufrido un visitante de un dormitorio porque le pega un infarto y nos cambiamos de casa. Entonces le dije, no, mamá, eso es un sueño que has tenido tú porque has estado muy estresada, tú intentas relajarte. Sí que es verdad que he escuchado que este tipo de dientes, por así decirlo, se atra van atraídos hacia la gente que tiene energía un poco más baja, que a lo sí. mejor. Cuando estás sueles en los momentos bajo. en los que estás un poco más estresado y mm. un poco más mal. Y pues nada, la muchacha, bueno, la muchacha, la señora, hizo lo que le dije y se relajó, se tomó su té. Al día siguiente, pues se fue más tranquila a dormir y ya no volvió a pasarle nada más. Pero es que a la semana empecé a hablar con mi hermano, me dijo, ay, visita. Tú no, no eches las cartas en casa, no no hagas cosas raras, porque el otro día tuve un sueño rarísimo. Y ¡Me caches en la mar! <ríe> ¿Qué sueño tuviste? Y empezó a contar, y evidentemente, pues lo mismo, otra presencia que estaba ahí, que no veías su forma, solo sabías que era alguien que venía a hacerte daño con mala idea, y que tú no te podías mover. La misma
0: noche a los tres. Vaya. Y ahora hablando de, de tu hermano, ¿no uh -huh. vas a hacer publicidad suya?
2: ¿Queréis que haga publicidad a mi hermano? Haz no? publicidad de Hakur, por favor. No sé si quiere que le relacionemos con este tipo de cosas, da pero igual. a mi hermano se os gusta, gusta el rap. <ríe> a mi hermano es rapero. Su pues nombre artístico es Hakur, está en Spotify también, en YouTube, y creo que ya.
0: Hakur, páganos, te queremos mucho.
2: <risa> un besito. <vecino. risa>
0: bueno, los visitantes dormitorio han recibido muchos nombres a lo largo de la historia se ha llamado arcontes se ha llamado sucubos y si os fijamos, es un fenómeno que ha sucedido se puede decir que desde que nació la humanidad
3: uh -huh.
0: y cada cultura lo ha adaptado que era lo que decíamos antes uh -huh. eh, las culturas cristianas demonios en otro tipo de culturas seres de ultramundos también otros dicen dimensiones. Ahora que, que se mira al cosmos desde hace unos años son aliens. Pero bueno, yo genéricamente los llamo arcontes a todos directamente. No sé si vosotros le, leeréis otro nombre. o.
2: No, nunca les he buscado... como No, no tengo, tengo muy claro que son. Nombre. Pues eso, que viene.
0: ¿Y en vuestro caso de dónde
4: creéis que vienen?
2: Yo creo que, que son de esta Tierra. Yo creo que son espíritus de esta tierra. Sé que a ti no te gustan estas teorías, que tú todo lo que puedas achacarlo al ah, espacio sí. exterior mejor,
0: eh, pero yo no lo pienso. En este caso sí. En otras cosas estoy contigo, pero al menos en mi caso considero que vienen de allá arriba o de allá abajo. Oh. No lo sé. No lo sé. <risa> o oh, esto le va a gustar a Jesús. O de fuera del domo. <risa> <risa>
2: So, la próxima vez que tengamos una parálisis del sueño, les preguntamos, oye, Exacto. ¿tú de dónde vienes?
0: Tenemos que traer a Jesús un día. Sí. Será divertido. Um, ¿Y en tu caso qué crees?
1: Yo creo que son... Oh, es que tengo estoy ahí entre la parapsicología, la psicología y mis creencias paganas. Entonces diría que es pues una manifestación de un ser espiritual, un ente espiritual... ¡Oh, soy yo! <risa> Entonces estoy ahí. Ahí rozando una con otra.
0: Todos los aquí presentes, a excepción de Cristina, o sea, lo que nos mienta, todos los aquí presentes lo hemos sufrido menos ella.
5: A ver, yo he tenido parálisis del sueño, pero nunca me he cuestionado más allá de eso. He tenido parálisis y ya está. Bien.
0: No, nada, nada, nada.
5: <risa> Vaya, pues el 100% de los aquí presentes. Va
0: a ser eh, un fenómeno
2: más normal de lo que nosotros pensábamos.
0: Eh, Hombre. La parálisis lo es. De hecho, cuanto más tiempo estás en esta tierra, más luces hay de que te ocurra. Porque al final es cuestión de tiempo. Él sufrió una parálisis. Otra cosa es relacionarlo a lo que son uh -huh. los arcontes. Uh
1: -huh. Es lo que yo decía. La parte científica es esto y la parte creencial es lo otro. Entonces, como a mí es ciencia y creencias, yo estoy ahí.
0: Hay una cosa que dice la ciencia, y en la que yo estoy de acuerdo también, y es que cuando duermes boca arriba, es sí. cuando más posibilidades hay de que ocurra. Sí. Por eso, cuando he preguntado a Jonathan lo de si era estando boca <risa> arriba, yo sabía que tenía más Desde del 70%, 70% de que dijese que sí. Eh, era jugar un poco con ventaja, ¿no? <risa> Sí. Porque el problema es cuando los pocos que es durmiendo en cualquier otra posición. ¿A vosotras ha no, sido...? No, la,
2: la, posi rica. la positiva fue de lado. Estaba Yo... durmiendo de lado. Ahora me has recordado una cosa. Yo nunca la había relacionado con este tipo de cosas. Es una cosa que me pasó hace mucho tiempo y además estando despierta, como tú dices. Vamos, creo que lo voy a contar saliéndome completamente del tema, pero ya que lo has comentado, era un día que me iba a dormir y me puse de lado y noté como alguien me abrazaba por detrás. Noté que su intención era muy buena. Yo me meé del miedo. ¿Por qué? Maravilloso. <risa> Porque era muy pequeño y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero sí que noté como que esa persona o ese ente o lo que fuera lo hacía con amor, que me quería. Bebe como café. Como para reconfrentarnos. Bebe
0: café que... <risa> <risa> Recordar Pero... la infancia con un buen café siempre es bueno. Sí, Ma no. a mí me dio bueno, mucho miedo un buen eso. café.
2: <risa> si el café hace tiempo que ya no está aquí. <risa> Yo aún tengo, ¿eh? Aún tengo.
0: A mí me queda, a mí me queda. Entonces... Estando helado, claro, sentiste... pero
2: yo nunca he relacionado esto con, con parálisis del sueño porque, bueno, yo no me moví, pero porque estaba muerta de miedo. O sea, yo, yo creo que si hubiera intentado moverme, si me pasara a día de hoy, sí que lo intentaría. Y yo creo que podía. No lo intenté, porque me quedé como un conejillo, así como, por Dios. Esto, esto es como ya.
1: lo que comentábamos el otro día de la sabana mágica. <risa> sí, exactamente.
2: El
0: escudo protector. Y si
2: no me muevo no me hará daño. Pero bueno, tampoco me había planteado nunca que qué es lo que fue eso. Pero...
0: No, pero si a día de hoy lo consideras como que fue algo positivo realmente, sí. aunque en aquel momento te ajustaste viva, sí. yo digo lo de el ángel de, de mi comedor, pues, ¿qué quieres que te diga? No lo encuentro negativo ni. Sí. Que, que a lo mejor lo era, pero vete a saber. Claro. Tampoco lo vi positivo, fue un. ¿Qué cojones ha pasado aquí?
1: Bueno, sí. como yo, que dije,
2: ah, Cernudos, el dios, vale, muy bien, no, a dormir. Ha que... la atención,
0: sobre todo, Año ciervo. Tú,
2: claro, tú siendo wicana que eres, ¿no? Sí. ¿no? es uno de los dioses principales, ¿cómo se te aparece sí. tu
1: dios principal sí, en tu sí, cuarto sí, y tú sí, te vas sí. a dormir? Sí, <risa> sí, sí, me... luego lo piensas y dices, ¿en qué estabas pensando? O sea, te visita el, dios, el gran dios claro, claro. y estás ahí en plan... ¿Te puede más el sueño que, que el mensaje que te traiga?
0: A ver... Sí, es tremendo. A ver si vas a hacer una farsa wicana.
3: No, 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 no.
0: Pues... No sé si os ha ocurrido cuando es negativo. Porque negativas si habéis tenido todos al menos una. Uh -huh. Al menos. Cuando tienes una negativa, después suele haber más.
2: Sí, sí. Ahí. De hecho, lo raro es encontrar gente que tenga de positivas. En parte porque no lo entiendes y te pasa como la que te he contado cuando era pequeña, que lo interpretas mal, sea o no sea mala.
0: Sobre todo las primeras veces, cuando te enfrentas a ello, porque te puedes enfrentar. Hay gente que no, que te acojonas, te quedas quieto. No, no, tú te puedes enfrentar. Te enfrentas con tu energía y los acabas expulsando. Al menos en mi caso, lo he conseguido hacer
1: no me he planteado eh, cuando me ha sucedido a mí ha sido como en plan bueno, ahora pasará ahora uh -huh. va, va a pasar el momento, es, va a ser solo este momento hasta que hasta que hagas clic uh -huh. entonces tampoco me he planteado nunca enfrentarme a ello
0: yo sí, has dicho marchaos, marchaos me he centrado en que se vayan y se acaban yendo ¿qué ocurre? que al menos en mi caso es como si ellos ya supiesen que me enfrento y las veces que vienen a veces me hacen creer que se han ido. ¿Vale? Ahora a lo mejor um,
3: yo lo noto, noto las presencias, me enfrento a ellas,
0: me levanto de la cama y está todo en orden. Perfecto, he conseguido que se vayan. Y entonces me di cuenta, un momento estoy en la cama y estoy vestido. Algo falla aquí. Y entonces me vuelvo a ver dentro de la cama y vuelvo a ver a las presencias ahí. Y es valientes hijas de puta porque, porque lo hacen. Y lo vuelven a hacer. Lo vuelven. Al menos en mi caso. Hasta que los consigues echar de verdad. O no lo has conseguido y se van porque ya han hecho lo que tenían que hacer. También. Pero... Es cierto, te puedes enfrentar y los puedes echar, pero a veces te hacen esto. Sí. Uh
2: -huh. No, yo no he conseguido echarlas nunca. O sea, la primera vez, sobre todo, que, que es cuando no sabes lo que está ocurriendo realmente, porque bueno, luego buscas en nuestro querido amigo Google y dices, ¡Oh, Dios mío, esto le pasa a más gente!
0: Pues, sí, sí, no, no es que me vaya a morir, no tengo, no tengo un tumor cerebral de estos claro. claro. O en la médula espinal que empieza eh, a moverme.
1: Ojito con buscar estas cosas en Google también, ¿eh? Avisamos. <risa> bueno, al principio. Avisamos, por favor. Sí. Que os vais a encontrar de
2: todo. Mejor seguir viendo el programa. O escuchando.
0: <risa> sí. no, la verdad es que hoy estamos grabando vídeo. Según cómo quede, lo pondremos porque no sabemos cómo va a quedar. <risa> ni sabemos si realmente está grabando realmente, ¿no? Sí, sí, sí parece sí. que sí. Sí, sí.
1: sí. sí, 57 minutos ya.
0: Madre de Dios. Pues podríamos hablar porque el tema en sí hay mucho, sí. pero al final viene a ser esto: hay una parálisis del sueño en la mayoría de las veces. Clínicamente se puede explicar.
3: Sí.
0: En el caso clínico, simplemente no. Un cortocircuito. Exacto.
3: Es
1: un cortocircuito entre el, cerebe el cerebelo y el cerebro.
0: Exacto. Mm -hmm. Básicamente viene a ser mmm, tu cabeza. Está despierta, pero tu cuerpo todavía está durmiendo. Sí. Uh -huh. Que es curioso, porque si esto es como dicen, ¿por qué puedes abrir los ojos? Si supone que te está.
1: Porque es por la posición de las vértebras de la. De, 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 o sea, por las cervicales.
0: Vaya. Se me ha ido un mito.
2: <risa> <risa> pues nada, se acabó la magia.
0: <risa> claro, en este caso se explica con la, con la ciencia y también te dice, bueno, y a veces hay alucinaciones. Eso sí, ya. pero ¿que la alucinación sea algo compartido por tanta gente? Uh
2: -huh. Sí. A la ciencia le gusta mucho explicar el, todo el qué lo que de no las ent... cosas,
1: pero no el por qué. No, todo lo que la ciencia no entiende es como una alucinación. Pues sí. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es la magia es la, eh, es la parte de la ciencia que ella no puede explicar.
0: Decía una cosa, cuando has dicho hay una frase que me gusta mucho, te estaba pensando, va ¿vale? a decir una frase de Pablo Coelho.
2: Oh no, oh no. A nuestros respetos al señor Pablo Coelho, pero. Exacto,
0: somos fans suyos, por favor, publicítese en nuestro programa y páguenos.
2: Ay, pero su ámbito es muy diferente al nuestro, me parece.
0: Sí, pero ojo, que tenemos, que tenemos de momento seis suscriptores y oh.
1: 36 personas oyeron el último podcast
0: y yo decía si llegamos pues a ¿Ayer? 10 nos damos con un canto en los dientes
2: pues vamos a buscar ese canto
1: se <risa> sirve una bandeja vamos a buscar una bandeja en la cocina sí, ¿por qué no? te
2: pasa otro café Uf. bueno
0: pues hemos hablado de por la ciencia lo que, lo que te dice y luego lo que es fuera de la ciencia, que es cuando ya empieza a ver lo que la ciencia dice que son las alucinaciones. Pero yo es que, de verdad, que tanta gente lo ve igual, que tanta gente además se adapte a ellos, y... es algo que no...
2: No deja de ser llamativo.
0: Es como que el fenómeno se adapta a tus creencias... Para que no te acabe de venir de nuevo. Pero uh -huh. vamos a ver, te viene de nuevo. La, las cosas como sí. no son. son claro. las, y, y te das cuenta. Sí. Es como si intentas... De... Sí, sí. Es como cuando... Um, eh, lo que viene a ser el mismo Arconte, para llegar a ti, se oh, hace sí. pasar por un ser, un, un familiar tuyo... Sí, utiliza
1: o... algo que te que conecta contigo directamente.
0: Pero que realmente te das cuenta. Es como, no sé. Te hacen mal. sí
1: bueno, sí. En ese momento no sabría qué decirte porque en ese momento, el, cuando a mí me pasó lo de, ¿Mm? lo de la visión de la niña con mi expareja, ¿Mm? la niña era mi hija. Y era en plan. ¿Qué, qué falla aquí? Sí. Entonces era. Sí, pero es que no. A ver, ¿cómo es posible el sentimiento que tengo de... No me acabo de fiar de mi propia hija? Y era en plan... Mmm", estaba ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas.
0: Bueno, vamos a dar paso a...
1: Al siguiente tema, un poco de publicidad. Sí,
0: pero... publicidad todavía. Sí, ¿sí? <risa> yo, yo un poquito de música, ¿no? Sí. Venga, Un poco de música y después de la música pues metemos nuestra publicidad, Hoy no publicitaremos el café, porque vimos que señores, señor que no nos hizo caso, así que. Uh -huh. eh, pero bueno. Y ¿no?
1: luego hablaremos de los
0: sueños. ¿Los sueños, pero, 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 contaremos experiencias que sepamos de gente. Si os parece bien. Sí. 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 ¿Sí? sí. Pues un poco de música. Puerto después de esta pausa musical, que a ver, que vosotros escucháis que entra la música justo después de haber cortado nosotros, pero aquí no, aquí hemos parado un momento, hemos aprovechado para ir al baño, estas cositas que suelen hacer y ha ocurrido algo. Me han visto cerrar la puerta de, de la sala y me han preguntado, los invitados, eh, los, invitados, los invitados, han preguntado, Cristina, ¿qué has preguntado? ¿Y
5: qué hay? ¿Qué hay dónde? Ay, no sé, ¿por qué cierras la puerta?
0: <risa> ¿Quién quiere contestar?
1: Bueno, pues resulta que tenemos a un compañero que, bueno, no lo, si hasta ahora no lo habéis ni sentido ni escuchado, es porque está tranquilito hoy, <risa> ¿vale? Pero tenemos un compañero que está aquí y no se ve.
2: Sí, cuando hemos llegado, ha pegado un par de golpecitos. Great.
1: Y yo le he saludado, pero es que como yo siempre le saludo, pues no me hace nada. Después... Ah, que de cosas. Sí. sí. El, el, otro día, el otro día se lo dije, le digo, ¿para qué cierras si está ahí? Es como si, como si la puerta le, le hiciese algo,
2: ¿sabes? No, pero si no lo vemos y nos distrae.
0: No, yo mi explicación está clara y es que yo lo percibo por los espejos. Y el pasillo está lleno de espejos, con lo cual cierro y ya no lo noto. Luego hay otra cosa y es que hoy también lo vamos a volver a intentar cuando acabamos de grabar el, el programa anterior, cuando estaba editando el audio, ah, sí. lo estuve buscando, a ver si se le escuchaba en algún momento. No se le escuchó. A lo mejor quiere colaborar sí. él también. Pero bueno, si se él quiere... Escucha,
1: se le escucha en el momento en que yo dije, lo, está aquí.
0: Sí, pero que no es algo que, que pueda sí. ser reseñable.
1: Sí, sí.
0: Que va a decir, mira, Evidencia, está aquí. No, ya. Eh, es una lástima. Pero bueno, aparte de esto, luego ha habido una sorpresa. No sé si nos la quieren contar o no, pero Jonathan nos ha contado algo que, que le ocurrió
4: de, de pequeño. Sí, yo, digamos, cuando, tuve, cuando fui niño, tuve una experiencia, digamos, de un visitante, pero fue eh, para varias personas. O sea, es, ya no es solo para una, que es lo más habitual. En mi caso fue que, digamos, eh, mi padre salió de casa, estaba mi madre que estaba con nosotros los tres hermanos juntos, porque era algo habitual cuando, para no quedarnos solos y tal. Yo vengo de Argentina, a una zona bastante con eh, bastante delincuencia y demás y era bastante común que las madres cuidasen a sus hijos de esta manera. ¿Qué pasó? Que en una noche, en ausencia de mi padre, se escuchó un ruido animal que lo catalogamos como un cerdo, porque se escuchaba como un rugido de un cerdo. Cada vez que los cuatro cerrábamos los ojos, esto no sería sé, más o menos a las dos de la mañana aproximadamente, y era curioso porque cada vez que nosotros cerrábamos los ojos, los cuatro, con la luz encendida y todo, digamos que se escuchaba el rugido, pero como si lo tuviéramos a escasos cinco o seis metros, como muy lejos. Al final lo que tuvo que pasar es que después de estar por lo menos media hora, que no se iba, que no se iba y continuaba y continuaba, mi madre decidió desvelarse, que nosotros durmiésemos y la presencia, digamos, no es que no se, se terminase de ir, o sea, seguía ahí, pero era como si era, como que se estuviera jugando con nosotros para que no descansásemos como tocaba, o sea, al final lo que pretendía es esto, quitarnos el sueño y lo que hizo mi madre fue desvelarse para que nosotros pudiéramos dormir porque era imposible que si los cuatro no estábamos con los ojos cerrados eh, no podíamos dormir, no se podía no había descanso en ningún momento
0: Vaya. No, la verdad es que cuando me has contado fuera de, de micrófono, sí que nos ha dejado fascinando, fascinados sí. porque además lo primero que has dicho es que es una persona escéptica. Sí, de sí, sí
4: completamente escéptica. O sea, yo he tenido experiencia, pero digamos, a mí, yo considero que todo esto, alguna explicación debe tener. Lo que pasa es que a lo mejor nosotros no tenemos la, los datos o la forma de comprobarlo. Pero sí. Yo, Digamos, me han pasado un par de cosas en este sentido, sobre todo esta que fue la más importante porque también era un niño. Y siempre digamos que las experiencias que nos vienen de niños nos marcan más que la... Al menos las sentimos con más intensidad. Y la verdad es que en ese tiempo, pues, no se me ha olvidado y no se me va a olvidar nunca, la verdad.
1: Bueno, pues después de este pelín de introducción también, porque nos viene bien para el tema que vamos a hablar uh -huh. ahora, vamos a hablar del mundo de los sueños. ¿Para vosotros qué es un sueño?
0: Yo voy a responderte algo que tiene nada que ver. ¿Dónde está la publicidad?
2: <risa> la llevamos aquí más de media hora sin hacer publicidad de nada. Se claro. está es perdiendo nada. la esencia del programa. Claro,
0: venga. Este antes programa es publicidad. Única y exclusivamente publicidad adornada con un programa.
2: Venga, antes de empezar. Abrujitación. Ajá. ¿Dónde te podemos encontrar? Otra vez. En Instagram, en Instagram. Yo solo le hago caso a eso. El Facebook me. Tenía no hace
0: algunas. caso ni al teléfono. No
2: hago <risa> caso v en el Verídico. Teléfono. Eso es cierto, sí. Verídico. Le yo... envías
0: un mensaje y te contesta tres o cuatro días después.
2: Ay, tanto no, eh.
0: Bueno, a lo mejor ese soy yo. No, a la
2: gente es eso yo. Esta es la que le interesa responde antes. Oh, qué feo. <risa> <risa> no, activamente intento dedicarle menos tiempo al, al teléfono móvil y al tipo de distracciones digitales por cosas mías de mi camino que. Me sienta mejor en todos los sentidos, pero sí tengo mi cuenta de Instagram, que bueno, básicamente como yo soy artista, lo que subo es pues, mis dibujos y mis diferentes formas de arte. Eh, es no Art y ahí estoy, subiendo historias rancias todo el día, porque me aburro. de haber dicho que no le quiero hacer caso al teléfono.
1: Si pudiese coger mi teléfono... Te Se seguía ahora, pero...
2: Bueno, luego, luego nos encargamos
1: de pero eso. es que está ahí grabando, y yo estoy todo el rato buscándolo aquí.
0: De, de todas maneras, hablamos de, de ser artistas, pero aquí el que hizo el montaje de la visitación con las con el de Gabriel y la Virgen María... <risa>
2: Ay, eh,
0: cuidado, que lo hice yo... Y maravilla. tú eres el arcángel y yo soy la Virgen María.
2: No, igual la, de todos los que has hecho.
0: Igual lo acabo subiendo a la cuenta de, del Café del Misterio.
2: Simplemente para Facebook. que nos pongan cara. Lo tienes, estaría Facebook. bien.
0: Bueno, tú hemos dicho que te podemos encontrar. ¿Dónde? A ver,
1: nos me podéis Uf. encontrar. Sí, 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 espera. Me podéis encontrar en Facebook en Astrid Avalon, La Magia del Bosque a Internacional, a Piquelto Baleares y en Arcanum y en el Caldero de Morgana. Luego tenemos el, el canal de, del Café del Misterio, uh -huh. de Telegram, y si nos queréis enviar algún tema WhatsApp y tal, tenemos el número de teléfono 602574554.
2: O lo podéis poner en un comentario, por ahí, que también... Sí, hay,
0: sí. comentarios, o eh, los que escuchéis el programa en iVoox, veréis que en la pestaña Comunidad hemos puesto el correo electrónico.
1: Pondremos el teléfono. Por si
0: queréis contarnos eh, alguna experiencia, o si nos queréis insultar porque el programa os parece malísimo. <risa> para lo que vosotros queréis, está abierto. Otra cosa es que después decidamos... <risa> claro, eliminarlo. Exacto, si, si nos ponen a parir, pues... A lo mejor algo nos hace gracia y sí que lo ponemos aquí en el programa. Pero si no, en principio no. Sí, lo he oído. Era la vecina.
1: No, es que oía una vibración. Sí, sí,
0: era de la vecina. Ah, vale. Que no sé qué está haciendo. Arrastra sillas, porque... Bueno, pues pues puede ser, puede ser. Eh, bueno, a mí... Me... No, no, pero sí, arrastrasillas sillas, ¿eh? A mí me podéis encontrar, como ya he dicho antes, en mi canal de YouTube y de iVoox e eh, y en mi blog que en todos me encontráis por, por momia conspiranoica y eh, luego pues digamos que mi canal personal que básicamente me dedico a hacer fotomontajes absurdos que sería User caracafir y ya luego evidentemente pues me encontráis pues, en el grupo eh, lo que sería en todos los referentes de Misterio porque si no, imagínate qué gracia. Sí. Y nada, vamos ya Hablar a tu pregunta.
1: De... Venga. ¿Qué es para vosotros un sueño?
2: ¿Un sueño? Sí, en general. Sí. Nunca me he parado a pensarlo de manera formal. El por qué, el qué, ni nada de esto. Es pues una cosa que pasa por la noche, que tienes yo que sé, visiones en tu cabeza... Y que por alguna gracia divina cuando te despiertas la recuerdas. A veces sí, a veces no. Ahora que lo pienso, es muy curioso cómo hay veces que, que lo recuerdas al principio y luego lo vas olvidando. Creo que no hay ninguna otra cosa más que un sueño que la olvides tan deprisa.
0: Además que lo olvidas a medida que lo recuerdas.
2: ¿Verdad? Eso da... ¡Uf, qué pánico!
0: O cuando se te presenta alguien en el sueño, sabes su nombre y de golpe te desaparece. Y es muy... Igual era alguien importante.
2: Claro. Ves a alguien que tú no sabes quién es, pero recuerdas su cara y se va emborronando así, poco a poco. ¡Qué rabia!
0: Y... Ahora que te he visto... Me, me, <risa> bueno, me ha venido... un momento... mágico maravilloso, ¿vale? Pues estaba pensando en el tema de... Oye, el principal, que era visitantes de dormitorio, te veía y decía, claro, las visitaciones de dormitorio <risa> <risa> y, Dios y me ha entrado los que... <risa>
2: Vale. nada, nada, rí, ríete, sí, ríete. sí, me río,
0: me río porque, no es, me maravilloso. Tiempo, no Le río porque es maravilloso <risa> pero es que sí, lo es y ahora, un poco en serio yo los sueños realmente no sé si es que como ya hablamos en el programa anterior no cuando mm -hmm. sales de tu cuerpo y entonces mm -hmm. es lo que vas recordando del astral no lo sé solo sé que tengo sueños recurrentes como Supongo que todo el mundo, pues el, el hecho de no sé si es que sales de tu cuerpo Ajá. y estás en ese momento recordando. Luego tengo el típico sueño recurrente que quién no lo tiene. Porque uh -huh. yo creo que todo el mundo ha tenido al menos un sueño recurrente en su vida. Uh -huh. Y ahí, sí.
1: La, Se lo dices a la que tiene sueños recurrentes uh -huh. sí. desde junio.
0: Y creo que puedes eh, que tú puedes hablar algo de de los sueños recurrentes, pero me gustaría también, ya que tenemos hoy público, qué opinan ellos de lo que puede ser un sí, claro,
1: sueño, ¿no? Por, yo, el,
4: ¿no? por eso. Bueno, yo considero que los sueños en verdad son una, como una metáfora de las experiencias que realmente tenemos, porque en teoría los, las caras que nosotros vemos, aunque las veamos de refirón, aparecen en nuestros sueños. Normalmente, digamos, es como... Que tú eh, tu cerebro de forma críptica te está diciendo lo que realmente alguna experiencia algo que tienes que recordar o lo que sea lo que pasa es que normalmente no los entendemos de ahí entran por ejemplo la gente que cae capaz de interpretarlas y todo esto yo considero que realmente es un mensaje los sueños suelen ser un mensaje sobre todo los que son recurrentes considero que son mensajes que lo que pasa es que no muchas veces no tenemos la capacidad de poder interpretarlos. De que sea algo un mensaje de exterior o que sea de tuyo. Eso ya depende de cada uno, pero yo considero que es un mensaje al fin. Bueno,
3: pues después de esto...
0: Sí, ahora una, un pequeño bueno. inciso antes. Eh, claro, en el, el sueño se supone que es una de esas etapas que son totalmente necesarias uh -huh. y que además eh, está muy relacionado con la memoria. Básicamente es una de esas formas que tiene la mente de fijar los recuerdos. Claro, ya estamos otra vez en lo científico y lo que no es científico, ¿no? Igual uh -huh. que en el caso de la el del sueño. ¿En qué momento la parte científica acaba? Uh
3: -huh. Aquí
0: en el sueño es lo mismo. ¿Hasta qué momento es parte, es la parte que puede explicar la ciencia? ¿Y a partir de uh -huh. qué punto no? Y ya está, lo pues único que quería que me has añadir. has
2: adelantado? Lo sé. Que siempre me hace lo mismo. Y a la pobre Astrid solo sí. la veo aquí girar páginas para que luego Faraón diga lo que le parece.
1: Sí. y muchas veces se me adelanta y no hay manera, ¿eh? Bueno, pues según la psicología, como ha dicho Jonathan, que es el escéptico, pero ha dado mucho en el clavo, es la forma que tiene nuestro cerebro de que asimilemos conceptos y situaciones que nos han pasado a lo largo del día. Vale, entonces hay un psicólogo que, de apellido Neyman ¿vale? que dice que el, lo que el cerebro guarda es parte de quienes somos. Entonces los sueños que recordamos, que logramos recordar, son aquellos que <risa> los de YouTube van a flipar.
0: Sí, están viendo cómo intentamos abrir un tono sin hacer ruido en el micrófono.
1: Entonces, claro... Uh, la forma en que guardamos ese sueño es porque nuestro cerebro considera que de esa situación vamos a sacar provecho más adelante. Como ha dicho Faraón, ya que se ha adelantado, ¿Sí? la ciencia estudia el ciclo de los sueños y lo divide en, en cuatro etapas. La etapa uno, que es cuando movemos rápido los ojos, que es la famosa fase REM. La fase 2, que es el, el sueño lívido. ¿Lívido? Ah, sí, liviano, uy, hostia.
0: Yo estaba ahí. Claro, yo
2: digo, uy, estos sueños no sabía que, que estaban bueno, clasificados.
0: Bueno, acordaos que en el programa anterior yo tuve sueños lúdicos. Es
2: cierto.
1: Bueno,
0: sí, ya nos hacemos la edad de tus sueños.
1: No, no te haces una idea de mis sueños. Bueno. Luego no nos contará. Según cuáles. Hay otros que no. Bueno, luego tenemos lo que es el sueño liviano, que es uh, el movimiento no rápido de los ojos, uh -huh. que es cuando nuestro cuerpo realmente se relaja y estamos dormidos apaciblemente, ¿vale? Y luego el 3 y el 4 es la fase n Y aquí pues es el sueño profundo, seguido del de de 3 y el 4, que son fases de, de sueño profundo y no profundo, seguidas una detrás de la otra hasta que despertamos. Y para despertar pasamos de la 3-4 a 4-3-2-1. Y como te has adelantado, pues ahora volveremos
2: al principio. Vaya. ¿Algo que decir?
0: No, 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 no. Vale, ya, ya que me he adelantado, ya he cumplido. Sí,
2: sigamos el, el esquema.
1: Portémonos vale. bien por una vez. Sí, porque aquí yo. Bueno, él dijo: No, venga, tenemos que hacer un esquema de programa y tal. Y al final la que lo he hecho soy yo y soy cuadriculada.
0: También hay que decir que habíamos quedado para hoy hace un par de días. Bueno, bueno no, bueno, no bueno, sí, mentira. Sí, sí, quería contarlo bien. Y es que me enviaste un mensaje y yo dije, sí, ¿por qué no? Pero no le contesté.
3: Lo,
1: lo dije claro,
0: en mi mente, claro. cosa que nunca me había ocurrido antes en ningún Ajá. momento. Y
1: luego me envía un mensaje de ¡Aló! Y yo... Pero eso hoy. ¡Mierda!
2: Al final, ¿quedábamos o no quedábamos? No, pero está muy bien que seas organizada, porque precisamente, como no, ni Faraón ni yo lo somos, es el motivo por el cual dijimos hace medio año que íbamos a grabar este podcast y nunca ocurrió. Porque bueno. no tuvimos narices de hacer el script. Bueno. Que luego no lo estamos siguiendo, pero... Y,
0: y ¿Qué No, lo estamos claro, siguiendo, no ¿eh? Es lo verdad estamos verdad
3: siguiendo.
0: El cable del micro no llega de aquí a la otra punta de, del país. Es
2: cierto, es cierto. Que Qué yo lastima. le traicioné y me fui de la isla.
1: Pobrecito. Bueno, pues seguíamos con lo de la psicología, esta es la parte de ciencia, digamos, ¿vale? Y luego ya entramos dentro de la interpretación de los sueños, ¿vale? Cada cultura ha tenido su forma de asimilar qué era el sueño. En el mundo primitivo no sabían exactamente diferenciar qué era real y qué no. No eran conscientes de eso. Entonces ellos consideraban que el mundo de los sueños era el mundo más poderoso de todos, porque en ellos podían manifestar um, sucesos que en la vida que llevaban podían o no darse. Por ejemplo, una tribu, hablemos del, del Paleolítico, ¿vale? Una tribu que se iba a cazar mamuts, no siempre iba a cazar un mamut. Entonces, en el mundo de los sueños, y que se cumplía esa manifestación porque era el deseo de la tribu. Claro, luego aquí también entramos dentro de un poco de la magia simpática, que es la, digamos, la manifestación en otro plano para que se manifieste aquí. ¿Ibas a decir algo? ¿Que ¿Ya te he visto ahí?
0: Sí, 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 iba a decir algo, pero está ahí no está relacionado. Que es, por ejemplo, cuando ya hablamos de la, la denominada técnica del deseo, ¿no? Supongo que habéis oído hablar de ella. Sí, es que, que la, es masía, básicamente eso. Eh,
1: la masía simpática es eso. O sea, ellos lo que hacían, por ejemplo, uh, Mur, uh, la Arqueo, uh, Murray decía decía que las figuras de barro que, estaban, que se hacían o, o manifestaciones rupestres que tenemos de pinturas y tal, que no siempre era... O sea, no era para dejar un legado, sino que ellos manifestaban primero en la piedra y luego eso les daba poder para centrarse en su tarea que era cazar o recolectar o tener tal. Entonces era ahí donde la magia se manifestaba. Era como la magia estaba presente en sus vidas, pero claro, tampoco tenían... Ese conocimiento de qué es magia, que no. Solo sabían que había algo sagrado que les, que les invitaba a hacer eso y que luego obtenían los resultados. Precisamente a lo mejor por eso funcionaba mejor. Una vez Exacto. que ya empiezas
2: a clasificar las cosas, a ponerle etiquetas, a, a dividir. Eso de dividir y clasificar es una cosa muy humana, no. muy. Cuando empiezas por ahí ya te cargas un poco la magia. Mm. Entonces yo mm. creo que precisamente como esta gente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, lo hacía mejor.
0: Sí. Bueno, la magia y todo, realmente. Sí, lo estamos rompiendo todo así. Sí. El, el tanto que, hay que clasificar las cosas. Uh -huh. bueno, claro, claro. empieza a hacer una subcategoría de una categoría, llega un momento que es, vale, está todo tan... Lo, lo separamos. O sea, le quitamos la interdependencia que tienen las cosas. ¿no? Uh -huh, y uh -huh. eso no está bien.
3: No.
1: Vale. Eh, luego, de, después de eso, paleolítico, neolítico, etcétera, empezamos dentro de, de lo que son las civilizaciones de la Edad Antigua, que son Grecia y Roma. En Grecia y Roma, por ejemplo, se daba muchísima importancia a lo que eran los sueños, sobre todo los líderes militares, ¿vale? que veían que eh, era como, como un mensaje de los dioses para ellos. Si, Por ejemplo, en la película de 300 uh -huh. vemos a Leónidas ir al oráculo de Delfos a consultar si debía ir a la guerra o no. no es, eso era un oráculo, pero claro, ahí está también la parte del sueño uh -huh. que veremos luego, que son los sueños premonitorios y demás. Pero bueno, es una forma para que os hagáis una idea, los que escucháis, de, de cómo de importante era el mundo de los sueños para los romanos y los griegos. Los egipcios también lo, lo utilizaban mucho. Y bueno, eh, ellos tenían como oh, la clase, lo clasificaban como sueños vividos, uh -huh. ¿vale? que eran bendiciones especiales. Y ellos tenían como personas específicas, sacerdotes, que se dedicaban a eso, precisamente a la interpretación de los sueños. ¿Quieres añadir algo?
0: No, no, no. Ahora Dejo que la maestra hable. No, no. Y luego ya levantamos la mano. Nos
2: contamos nuestras anécdotas también.
0: Sí, porque me acuerdo que tenemos que contar alguna experiencia que, nos ha, que se nos ha ido de, del tema sí. anterior. Oh,
2: pero no, seguiremos otra vez con el esto. Tema anterior. Vamos a avanzar, por favor. ¿Cómo se llama el programa? El Café del Misterio.
0: Eh, sí, pero el de hoy. Visitantes de dormitorio.
2: Ah, cierto.
0: Ah. Y sueños. Dejamos que era estrictable. Sí.
2: Vale, luego
1: tenemos los sueños, teníamos los sueños proféticos, que eran los augurios y los oráculos y tal. Y uh, luego había una clase de, de personas que a través de los sueños um, hacían todo lo que era la medicina tradicional en ese momento. Ellos eran capaces de intuir, a través de la interpretación de los sueños, ¿Qué dolencia
2: tenía esa persona? Sí, yo eh... quería contar una anécdota sobre, sobre esto, porque me parece muy curioso y me parece necesaria para que nuestros oyentes acaben de entender la importancia que tenían los sueños en aquellas épocas, que es que no había médicos, no había nada. O sea, muchas veces, muchas de las cosas que ocurrían, problemas que tú tenías, los solucionabas así y funcionaba, porque si no, pues nos hubiéramos muerto todos y no estaríamos <risa> aquí. Recuerdo lo que quería contar, que, bueno, en el... El dios Asclepio, que era el dios de la medicina y de los fármacos, tenía sus templos. Y la manera que tenía la gente de curar sus dolencias era irse al templo de Asclepio y soñar allí y quedarse allí a dormir. Que los monjes les daban pues, cositas para que se durmieran. No no, tengo muy, no me acuerdo muy bien qué cositas les daban, cositas divertidas. Y dependiendo del sueño que tenían, se suponía que Asclepio se les iba a aparecer, tal vez no la primera noche, tal vez no la segunda, pero se les acababa apareciendo, y les contaba lo que ellos tenían que hacer para curarse. Mm -hmm. Tienes que ir al bosque a recoger determinada hierba, recordemos que en aquel entonces no había... en Pensad -ciencia. que eh, lo que
1: es todo el Mediterráneo, o sea, toda la vertiente del Mediterráneo, pensad que lo que hacían era lo que hoy se conoce como naturopatía y lo que anteriormente se conocía como brujería tiene el mal nombre que han dado ciertas culturas y ciertas creencias.
0: ¡Es una bruja! <ríe> ¡Es una
2: bruja! ¡A la hoguera! Vale. ¿No
0: eh, <risa> ya sabes lo que dicen. Te tiramos al río, si mueres no eras una bruja y si consigues sobrevivir te quemamos porque eres una bruja. Efectivamente. Aquí lo importante sí, es sí, morir.
2: Sí funciona, sí, funciona.
0: Sigamos cuidado, con los sueños. Eh,
2: cuidado.
1: Luego también, bueno, tenemos lo que es que el, durante mucho tiempo y hasta hoy dice que el mundo de los sueños es un lugar real y es un lugar en el que el espíritu y el alma que digamos que ahí estaba donde decíamos el otro día que es que pues aquí lo unimos y es el lugar en el que se van cada noche el espíritu y el alma luego hay una vertiente en Transilvania uh, la el empalador <risa> qué, ¿Qué? Sí, es un sueño lívido <risa> bueno, Ay, hay que decirlo. El, el si no sale ocurre. Luke Evans, no te diré que no, ¿eh? Oh,
0: no, Dios mío, aburrido. ¿Quién es Luke Evans?
1: Nadie. ¿Tú no, nadie. ¿No sabes quién es Luke Evans?
0: Por supuesto que no. Coño, el del hobbit.
1: El del hobbit, el humano del hobbit. Un ¿Ah? pescador. Uh,
3: ¿Quién es? <risa> no. no lo has visto.
0: Eh, bueno, a ver, yo es que. Llámame raro, pero me acuerdo más el nombre de las actrices que de los actores.
2: Ah, ¿por qué será?
0: Claro, porque soy raro. Claro.
2: Miras a este caballero.
0: Ah. Eh. ah. Vamos a hacer una cosa. Fíjate, lo podéis viendo, lo puedes leer en eh, voz alta incluso si quieres. Ojo. Ojo.
1: Pardo se llama en la peli.
0: Esto es una señorita.
2: ¿Qué señorita? Esta no sé quién es.
0: A ver. No, lo pone arriba.
2: Alessandra Torresani. Tiene nombre de actriz porno, no lo sé.
0: No es actriz porno. Ajá. Creo. <risa> eh, hacía series los no más coincidencias, pero hay una cosa que me encanta esta mujer y es su voz. Bueno. La ves una jovencita y de golpe tiene esa voz profunda y dices, me enamoraste, güey. <risa> y... <risa> lo sé, lo sé. Soy su amor. Pero ella aún no lo sabe.
2: Ay, es un cama también muy común.
0: Pero bueno. estábamos hablando de los sueños líbidos. Sí. Y hemos acabado hablando de Alexandra Torresani. Alona tal, también es muy bonita.
2: Vale. ¿La voz o, o ella?
0: ella?
1: Dejemos de mirar a actores y actrices, por favor. Bueno, la tradición, dice, en Transilvania, era que por las noches alguien vigilaba... Que los niños no durmiesen con la boca abierta, para que no se les saliese el alma y se les metiese un demonio o algo dentro.
0: Eso con un cepap se soluciona. <risa> <risa> Doy fe.
1: Y luego está la, bueno, en todo lo que es, claro, todo lo que era culto pagano, uh -huh. culto celta, llegó la cristianización. Y con la cristianización, hasta el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, desaparece un poco todo lo que es la conexión con el mundo de los
2: sueños. Desaparece y no te creas, desaparece. No, a desa de saber formal, pero en los pueblos y en todos estos sitios no han conseguido matarlo. No. Lo estamos matando ahora.
0: Vale, una cosita. Antes de que se me pase, que venía por lo de dormir con <risa> lo que hace rato, no se escape el alma. <risa>
2: se ha quedado con lo de este papá.
0: <risa> no, 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 no es por eso. Eh, por ejemplo. Cuando se estornudaba, se sí, dice Jesús.
1: Jesús, para ¿por qué que era?
0: No... Porque se pensaban que cuando uno estornudaba, el Salve. alma se le podía salir por la boca. Y decían Jesús para que Jesús te mantuviese el alma dentro de la boca. Uh -huh. es, es bastante curioso y es un intiso. No... No aporta nada, lo que ha dicho, pero oye, para, Hombre, una aporta, cosa, para una cosa que podemos aportar que está relacionado mínimamente, pues... Yo creo que sí miremos. que aporta,
2: precisamente por lo que estábamos hablando mm. ahora, de que la cristianización no mató el pensamiento no. mágico ni el mundo de no. los sueños, a ver transformó no. con su firma. No, 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 sí no, no, no.
1: vamos ahí a hacer un,
2: un, un stop,
1: porque la cristianización cogió todas las fiestas, todos los cultos paganos y todo, y lo puso todo encima. Claro, ahí está, no solo cargó, lo cambió vale. un poquito. No,
2: lo cambió un poquito, no. Lo cambió muchito. Pero a ver, todos seguimos teniendo nuestro árbol de Yule en casa. Bueno. Eso no es.
0: Una cosa. ¿Eh? El cristianismo, a día de hoy, no es una religión monoteísta. Es una religión politeísta, oculta, bajo un monoteísmo. Porque justo? si nos fijamos, todos los santos, todas las, las divinidades así... Que al final claro, son dioses un montón de locales, que, dioses que, locales este circo, que los han santificado dicen, es un santo no señor es un dios al que le han cambiado el nombre uh
1: -huh. claro pero, pero por eso allí. Allí. sí claro hasta el siglo XVIII que no se vuelve también a darle importancia a la mente al pensamiento y tal no se vuelve a coger la raíz del mundo de los sueños y luego llega el señor Freud que, ¿Ah? con el maravilloso libro de la interpretación de los sueños que es un tocho, que no recomiendo leer.
2: Freud fue un mal necesario, yo creo.
1: Claro, porque luego de, de Freud llega Carl Jung. Claro. Y eso ya fue una revolución no en el mundo de la psicología, pero claro, para que haya una revolución hay que, tiene que haber un padre, un detonante.
0: Bueno, a ver, esto también ocurrió, digamos, que en la Grecia clásica. Con, con Sócrates, Platón... Con Platón, y después Aristóteles, que fue el que dice: Bueno, mi maestro está aquí, está contando una milonga que no se la cree ni él, voy a cogerlo, voy a romper y a decir: Mira, y a partir de aquí, ya, que por cierto, Aristóteles, muchas bases de cristianismo están puestas sobre las teorías de Aristóteles.
3: Claro,
1: pero lo que te decía yo, que, que cogieron que lo que hicieron, bueno, también fue culpa de, de los romanos, pero bueno.
0: Y de Averroes, pobre de... Averroes, no sé si sabéis quién es, no. bueno, era, esto es muy gracioso, Averroes era un señor hispano-árabe que se dedicaba pues a traducir eh, sí, los, los, textos los, de... los textos en griego clásico, sí. Pues, ah, el lenguaje, pues interpretar. Sí. Uf, se ve el desastre. Sí,
2: vale, sí, sí. El, sí, el sí. desastre
0: viene aquí lo siguiente, una cosa, que hacía el cristianismo, que Santo Tomás se basó en, en, lo, en, lo, en los textos de, de Aristóteles. ¿Y qué ocurría? Que cuando Santo Tomás hacía sus teorías y veía que algo no le cuadraba, decía, ¿sabes qué ocurre? Que Aristóteles tenía razón, pero Averroes se equivocó o malinterpretó la palabra. Y el pobre Averroes ha pasado a ser pues, un desgraciado, el pobre hombre. Ay, pobre. Sí, sí, al que le echaban la culpa. Porque era, como la teoría no me cuadra, pero yo digo que este tío es el bueno, pues habrá que echarle la culpa al traductor. Cuando el original no quería decir lo que decía Santo Tomás, pero.
1: Bueno. Entonces luego ya, llega
3: no. me habéis pillado. Sí, sí, sí. comiendo.
0: Bueno, eh, Averroes. Yo seguido a los De hecho, eh, <risa> en, en filosofía, en historia de filosofía, hice un trabajo sobre averroes. Y el buen hombre profesor me dijo, señor Chinas, ha sido el único imbécil que ha hecho un trabajo <risa> sobre averroes. Y yo, es que me daba penica el, el pobre hombre, después de saber esto.
2: Claro. ¿Y era buen traductor o no? ¿De verdad se equivocaba?
0: No, no se equivocaba. Es que santo Tomás quería adaptar el cristianismo <risa> sobre una religión unas bases totalmente eh, paganas y era ¿cómo hago esto? esto no me cuadra vamos es... a
2: meterlo con calzador claro generalmente claro. a la inversa el pueblo lo aceptaba mejor
1: te voy a decir una cosa todas las iglesias todas las iglesias se construyeron sobre los paganos sí. tiene su sentido eran sitios de poder no solo por eso porque se dieron cuenta de que la gente estaba acostumbrada a reunirse ahí y si las construían en otro sitio la gente no acudía mm. ¿Y sabéis a quién, a quién utilizaron para construir las iglesias? A los mismos paganos.
2: Dentro de todas las iglesias hay simbolismo pagano. Sí, de hecho, una cosa muy curiosa. He visto en iglesias de Escandinavia que había grafitis grafitis en runas. De la gente que las construía en el tejado grababa su nombre o me gusta Gilda o cosas así. O Yormun es feo y me cae mal. <risa> es muy divertido. Solo leí el libro que tú me regalaste.
0: Ay, eso es verdad. Que, por cierto, yo tengo otra copia de ese libro.
2: Pero como no nos ha pagado de él, no haremos bueno. publicidad. Es verdad. Mala suerte.
0: Pero mía sí que la puedes hacer. <risa> Pero bueno, seguimos bueno, con los sueños porque...
1: Dentro de... Bueno, ahora vamos a pasar, de, después de esta introducción histórica y un poquito de debate por ahí, <risa> uh, ¿cómo se clasifican los sueños? Pues hay diversos tipos de sueños. Los sueños de sabiduría o itéricos, que son uh, que nos revelan conocimientos de fuentes elevadas, o sea, un mensaje de sabiduría de elevado, digamos, de un dios, de un guardián, de un guía, etc.
0: ¿Y los registros acásicos?
1: Los registros oh, acásicos aparte. Eh, para otro eh, programa. Uh, ya hablaremos de los registros uh, acásicos. Pero también
0: se, puede, se pueden catalogar ahí dentro, en parte. No del todo, pero algo sí que se podría hacer. ¿Tú quieres meterlo
2: hacer? aquí con un calzador todo también? No, tú no, comes no, no. no. Tomar, claro, ¿no? es lo que decíamos antes. Nosotros dividimos porque es nuestra mente humana que nos hace hacer esto, pero en el fondo todo es un poco lo mismo. Es parte de la experiencia de la vida y Exacto. de estas cosas subjetivas. No hablaremos de los lexicos acásicos hoy. Luego.
0: <risa> me partís el alma.
1: Luego tenemos los sueños físicos. Uh,
3: ¿Los
0: sueños físicos? físicos
1: sí, <risa> los psíquicos. Que son el desarrollo de nuestras habilidades, como dije el otro día, uh -huh. de habilidades psíquicas, e intuitivas que nosotros tenemos, ¿vale? Luego también es que estoy aquí con las hojas porque si no me pierdo y lo tengo marcadito para no perderme. Luego sí que tenemos los sueños lúcidos.
3: Ajá. Uh -huh. Sí, sí. <risa>
1: que con fuerza de voluntad y tal podemos, podemos librarnos del libre albedrío que hay en los sueños y podemos ser conscientes de lo que está pasando ahí, ¿no? Formas de inducir el sueño... Lúcido,
2: sí. Lo iba a decir bien. No vas a
0: decir lúdico, ¿eh? <risa> Vaya. No pasa nada. Eso es mejor la fase límbica.
2: Es un poco de las dos cosas. Porque cuando tú te induces un sueño lúcido es porque quieres un sueño lúdico.
0: O no. O no. Oh,
1: ¿Pasa pasarte la... mal, no te induces nada.
0: Bueno, ahí metes muy enfermos. Oh,
1: Dios. Para desarrollar, digamos, la... lo que es el los sueños, la capacidad de tener sueños lúcidos. Lo más importante es ir apuntando en una libretita los sueños que vamos teniendo. Por eso hay que tener una libreta con un boli encima de la mesilla para cuando te despiertas en ese momento, si te despiertas apuntarlo y si no enseguida que te despiertes, apuntarlo con todos los detalles posibles, porque como hemos dicho antes se olvidan muy deprisa. Excepto cuando son Detalles o fragmentos de partes de vidas pasadas. Curioso. O de comunicación con un dios o, o tal. Eso sí que lo recuerdas. <risa> Se recuerdan perfectamente con todo lujo de, de detalles. Sí.
0: Tanto me dices, déjame que estoy durmiendo. <risa>
2: <Sí. risa> <risa> Tanto nos mete a paseo.
1: <risa> Luego tenemos eh, lo que es el sueño grandioso, que es esto, que nos venimos arriba, que nos despertamos con la sensación de ¡hoy me como el mundo! ¿Eso pues, está clasificado? Pues sí.
2: sí. ¡Qué
0: curioso! Cuando estás durmiendo y se escucha la musiquilla de Ayer de Tiger de fondo, <risa> que te vas hacia arriba, pues eso, eso es...
3: No,
1: pero es el, el sentimiento con el que te despiertas de, de lo que has soñado y dices...
3: ¡Ay,
1: voy a hacerlo, voy y tal. Uh, luego están, y luego están dentro, uh, las pesadillas. Que las pesadillas uh, son una forma en que nuestro cerebro nos comunica que no estamos aceptando una situación o que tenemos un conflicto con esa situación y que no ponemos remedio. Uh, luego tenemos uh, los sueños recurrentes que ahí hay tela. <risa> que es que se nos presenta un conflicto y esos sueños no desaparecen hasta que ponemos solución. O a veces ni con esas. <risa>
3: Vaya.
1: Pero sí para superar sueños recurrentes Yo lo he intentado todo. Últimamente lo he intentado todo y no se va, no sea que no os puedo decir cómo, pero <risa> hay técnicas y si se pone en teoría si se pone solucionar el problema tienen que desaparecer. Luego tenemos el sueño lo he dicho, el sueño predictivo profético. No, bueno, estos son los sueños que, que son premoniciones. Son cuando soñamos algo y cuando realmente lo vivimos tenemos la sensación de déjà vu. ¿De déjà vu o de déjà vu?
0: ¿Cómo quieras decirlo?
1: No, porque el déjà vu es la sensación y el déjà vu es ya haberlo vivido.
0: Ya, ¿y cómo lo sabes? Porque uno tiene una I. No, ya, hombre, evidentemente. Pero yo por eso digo, como quieras decirlo, porque como total, la mayoría de las veces no vas a ser consciente de cuándo es uno u otro. No es verdad. Que más da como lo preguntes, ah. porque al final es muy difícil saberlo.
1: Hay cosas
3: que sí que digo, hostia, esto lo he soñado.
0: Claro, hay cosas, pero la mayoría no. No. Ahí está el detalle.
1: Luego tenemos los sueños de confirmación, que son aquellos sueños que están hechos para subirnos la autoestima, digamos, para que, para que el mismo subconsciente nos está diciendo, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Cuando nuestro cerebro consciente nos dice, la que se me viene encima, me van a decir de todo, tal, pues tu, tu cerebro, cuando llegue la parte del subconsciente en el sueño, te dirá, tranquila, lo estás haciendo súper bien. Y bueno, ya, aparte de estos, ya, pues no hay ninguno más. Ahora ya, experiencias. Sí, <risa> Pasamos a la parte sí, divertida. Sí, o
0: ¿A sea, sí, que sí. nos gusta? Sí, a ver. Yo fuera de la mía, tengo dos. Una no sé si contarla, pero voy a contar la otra. Y ocurrió con, con una persona muy cercana, tanto como que es familia que por, por X motivos acabó durmiendo en mi casa en unos días. Y era una persona muy, pero cuando digo muy es muy, muy religiosa, pero hasta la médula. Era una persona que llegaba con su libreto de oraciones, con su eh, de del buen joven cristiano. Eh, tenía figuritas de santos, en la habitación tenía estampitas. Y claro, yo la conocía de... Porque no era de donde yo, era de, de otro lugar. Y cuando vino, otras veces que había venido, la había visto como pues, una persona que era totalmente ajena a esto. Una persona que para nada era católica. ni y, y entendí por qué lo hacía más adelante. Y es que ella, pues, sufría a los visitantes del dormitorio. Y la única manera que había encontrado para poder hacer frente. hacerles frente era pues aferrarse a la religión. En, en su caso, siempre, ella nunca abría los ojos, así que nunca, nunca los vio. No sé si, si, si lo ha hecho una vez o no, o si ha tenido más. Pero bueno, nunca abría los ojos y siempre oía, antes cuando iba a empezar, bueno, aparte del de, de ambiente enrarecido y de la parálisis, oía como unas cadenas arrastradas. Y en la cama se le ponían uno a la izquierda, uno a la derecha, y uno que notaba como más grande a los pies de la cama, y que iba eh, reptando sobre la cama hasta ponerse encima de ella y pegar su cara a la de ella. Y después, a partir de ahí, no se acuerda nunca de lo que pasaba, uh -huh. Pero ella siempre lo achacó a demonios. ¿Por qué?
2: Porque es católica.
0: Exacto. <risa> Eso, vamos a ver, el cristianismo, el mal son los demonios, con lo <risa> cual, si viene un mal aquí, es un demonio. ¿Cómo hago frente? Pues a través de la oración. Y este es el, el caso en sí. Lo curioso es que cuando estuvo en mi casa, me lo contó, y en la habitación en la que ella dormía, la cama estaba pegada a la pared. Así <risa> que, ¿qué ocurría? Que las figuras se ponían una a los pies y las otras dos en el lado de la cama que no estaban pegados a la pared. Con lo cual, si esto es algo que estás soñando, ¿cómo esas figuras
1: cambian de posición
0: podían percibir que estaba la pared ahí y ponerse en otro lado? Que es la parte que, curiosamente, ya te hace plantearte cosas. Algo ya mm. no acaba de cuadrar ahí. No sé. Algún otro caso así.
2: ¿De visitantes de dormitorio otra vez?
0: Sí, sí.
2: Yo creo que ya os he contado todo lo que es así más... Notorio. Puedo hablar de sueños normales que he tenido, de sueños lúcidos, porque de eso sí que he tenido a porrones. Eventos de visitantes de dormitorio no he tenido tantos. Y significativos, pues menos. O sea, este, el que os he contado antes, porque fue colectivo. Tampoco he tenido tantos, sobre todo desde que me di cuenta de que realmente, más que luchar contra ellos, una vez que aprendes a ignorarlos, como por decir, bueno, pues estás aquí, me estás mirando mal, pero no me haces nada, porque realmente a mí creo que nunca se me han subido encima. Entonces mí es un como... tampoco,
0: pero te voy a decir una cosa. Afortunada hija de puta.
5: Pues sí. sí.
2: Desde que me di cuenta de que, oye, pues están ahí y los ignoro, acaban por irse. Es como que buscan que tú tengas miedo porque parece sí. que... Sí, parece se que de eso. Uh, claro. Se claro, claro, es que... que no sí, quería decir eso, de pero sí. 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 Efectivamente. Sí. Sí. Vale, ¿Y algún sueño lúcido? He tenido porrones de esos. Además, no es que los tengo muy, muy a menudo. Muchas veces una cosa curiosa es que yo no me doy cuenta de que estoy teniendo el sueño lúcido. Alguien del sueño me lo dice. Sí, sí, como yo que se recuerdo una vez, creo que el primero que tuve porque me llamó mucho la atención, era, pues te voy a tener 10 o 11 años, y estaba pues, en el balcón y veía a un colega mío saltar por los balcones en las terrazas, en plan como las tortugas ninja, y decía, mira, este, qué bien se lo está pasando. Entonces le dice, señas, vino, oye, ¿y tú qué haces por ahí, hijo te vas a matar? Y él me dijo, no, no, ven, hazlo tú también, si es un sueño. Y entonces dije, pues es verdad. Podía no haber sido un sueño y podía haberme matado.
0: Pero a lo mejor lo no. hiciste.
2: Me es posible. A lo mejor yo soy el, el, la mascota del programa, esa que han dicho antes, que se pasaría por el pasillo.
0: Oh, te pareces.
2: Vaya. Pero sí, pues esa fue la primera experiencia que tuve de sueños lúcidos. Y se me ha repetido en varias ocasiones de estar en un escenario... Y que alguien me diga, sabes que esto es un sueño, que puedes hacer lo que quieras. Y yo pensar, pues es cierto. Y ya pues a partir de ahí, pues magia. Bueno, para los que no lo sepáis, porque nosotros nos tiramos a la piscina con los temas dando por hecho que vosotros sabéis de qué estamos hablando. Pero no tenéis por qué en realidad. Un sueño lúcido es un sueño en el cual tú eres consciente de que estás soñando. Entonces a partir de ahí ya puedes controlar ciertos aspectos del sueño. Claro. Mm -hmm.
0: Explicando el programa anterior.
2: <risa> Yo
5: qué sé, no me acuerdo Yo no estaba en el drama anterior
0: Cierto, cierto eh, ¿Alguien? ¿Alguna experiencia más?
5: Lúcidos, no, premonitorio oh, oh,
0: pues Esos son los buenos oh. Cuenta, cuenta
5: A ver, normalmente sueño algo Que suele ocurrir al día siguiente No es que sueñe algo Que vaya a ocurrir Sino que me despierto con la sensación De que ha ocurrido algo en el... Es decir... No sé cómo explicarlo. A ver, espérate. Lo traes Déjame del aclarar, futuro, así.
0: lo traes del futuro. Yo, yo, lo voy a aclarar
5: mejor con un ejemplo, ¿vale? Mi abuela murió en 2017. El día que ella murió, murió por la noche. De repente, o sea, ella estaba bien y de repente murió sin más Yo ese, esa mañana me desperté con el sonido del móvil de cuando llamaban los enfermeros y yo me desperté pensando, mi abuela ha muerto. Es esa clase de cosas. No recordaba bien el sueño, pero sabía que en el sueño alguien me había dicho que mi abuela había muerto. Entonces, mm. esa clase de cosas me pasan. En plan, en el sueño alguien me dice esto va a pasar ahora y me levanto con esa sensación y pasa. Pero sí. no me acuerdo muy bien del sueño. Ese es el problema. vale Esto pasa. Uh -huh. no trató... Yo he tenido sueños lúcidos,
1: he tenido sueños recurrentes, he tenido sueños premonitorios y de regresiones a vidas pasadas a través de los sueños. De hecho, en, en otro programa lo meteré, pero las mujeres, si estamos conectadas con nuestro interior, con nuestra tal, y, y, sabe, y nos sabemos adaptar al ciclo de la luna, podemos, um, podemos controlar o podemos predecir más o menos el ciclo de sueños que vamos a tener a lo largo de de nuestro ciclo menstrual y del ciclo de la luna. Por ejemplo, yo hubo una temporada que si mi amiga de Barcelona me escucha, Morgana, sé que sí, aunque no te acuerdes. Sé que me escuchas. Uh, hubo una época que en Cuarto Menguante siempre soñaba con dinosaurios. <risa> que me perseguían dinosaurios
2: y encima luego me acordaba de él con la bromita del T-Rex y la cabra. Oh, Dios mío! ¿Y la cabra? Pues vas a tener que explicar la broma de la cabra. ¿O es una
0: referencia a Parque Jurásico? Es una referencia a Parque Jurásico. Vale. Por cierto, Jeff Goldblum, sé que me estás escuchando.
2: ¡Te adora. ¡Exacto! Sí. Tenemos sí. una
0: tacita
2: aquí con la, con la cara de Jeff Goldblum.
0: Sí, aquí no, lástima. La, 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 tra la traeré el traeré próximo día. Pues sí, anda. Mira, mira! Se, se apagó el vídeo.
1: Pero no sé si es que se ha apagado la pantalla o el vídeo o el móvil. Bueno, se, da igual. Se habrá
0: apagado el mundo.
1: <ríe> o la batería.
0: Bueno, hay una cosa que me ha encantado: lo de las regresiones. Sí. Recuerdo que. que hará un par de años una. una señora me dijo: bueno, vamos a hacerte una limpieza de chakras porque estás hecho un desastre, vamos a quitarte larvas, vamos a, vamos a dejarte como nuevo. Y me dijo. <ríe> Te vamos a hacer una regresión, a ver qué tal. empieza a tocar, me a hacer de todo. ¿Lo estás sintiendo, verdad? Y yo, no, no estoy sintiendo absolutamente nada. Nada. Me decía, ¿estás viendo ahí imágenes de...? No, no vi nada. O sea que, en el caso de las regresiones, o yo soy un negado... O oh, ella no lo hizo bien. No,
1: lo sé. <risa> no, creo que ella
0: no lo hizo como te. P no sé por qué. Podría ser, no lo sé. A
2: lo mejor no estabas en. O a lo mejor no era el momento. A veces pasa. Exacto.
0: Pero una mujer, bueno, ¿qué? Lo estás viendo, ¿no? Y yo pensando, oh, sí, vamos. <risa> uh,
1: yo de regresiones he tenido un par. Un par, uh, la última fue hace poco y, y es muy heavy. Pero la primera que tuve fue que estaba como en Escandinavia o Noruega o Islandia o algún país del norte con mucho frío y que me estaban enseñando tanto a luchar como magia. Y llevaba una capa negra. Y recuerdo cómo morí en esa vida, que fue en una lucha de un pedazo aquí en la cabeza vale que me tiraban por la espalda era un figurante de la película <ríe> y cuando, cuando desperté tenía el dolor del pedrazo que me habían dado
2: Qué curioso sí cómo distingues un sueño de regresión de un sueño normal o de cualquier por otro... los detalles
1: mm. por los detalles
2: de era de día
1: había bosque había espesura había un camino había un camino aquí que había la pared árboles que subían es el tipo de, de sensaciones porque además también hueles también hueles estás ahí sabes es, como so si es, estuvieses... es
2: curioso o sea es verdad que en los sueños no sueles tener en cuenta ese tipo de detalles no
1: hueles tacto el tacto de la espada del peso de el olor del barro el olor de la nieve el olor eso lo recuerdas y cuando despiertas no se va es algo que se queda ahí fijado en ti. Luego también tuve una que recordaba una casa que entraba en la casa y había dos ventanales que entraba luz, una mesa redonda de piedra y en las ventanas había secándose racimos de hierbas y, de, y una puerta, luego había un camastro y una especie de escaleras que subían. Y en el camastro, pues resulta que ahí parimos muchas, muchas mujeres. Y en ese sueño, recuerdo que de repente entraba un lobo y me miraba y todo el mundo se acercaba, todo el mundo se intentaba alejar, pero yo me quedé ahí clavada. Y en ese sueño, por ejemplo, se me apareció una diosa. Se me apareció la diosa Hécate, y me abrió la puerta de, la, de, la, de al lado del camastro y me dijo, bienvenida al templo de Hecat. Por ejemplo, ese. Y luego el último ya fue <risa> algo que, que ni me esperaban y me quedé totalmente descolocada porque hay un juramento por medio. <risa> ¿Vale? y, y es de, bueno, de una época de guerra de muchas tribus y a mí me perseguían y alguien intentaba ayudarme y los dos acabamos
2: perdiendo la vida. Vaya.
0: Moraleja, no ayudes a nadie.
2: Efectivamente. Ponte tu propia mascarilla antes de ponerse al de al lado.
0: Exacto. Sí, sí, sí. sí Es lo único que aprendes dos aviones. Después también aprendes que en verdad eso no es oxígeno, es simplemente eh, con esto que inconsciente y no se dará cuenta cuando muera. No. Uy, mañana coges un avión.
2: Se agradece de todos modos.
0: Sí. sí, mejor que la muerte te pille dormido. Sí. Pues... La última experiencia no la voy a contar.
2: Entonces, ¿para qué dices nada? Venga. <risa> Porque
0: Ay, creo que, que se lo saquemos. No, no, no. Por, por dos motivos. Casi dos horas de programa.
2: Sí. <risa> Luego recortaremos todas las sí. veces que nos hemos trabado y queda sí, sí, menos.
0: Sí. Casi dos horas de programa. Y las horas que son, acordaos que estamos este en confinamiento. En...
1: No, confinamiento no, ya con toque está. de queda.
0: Bueno, es lo mismo en el fondo. Aquí. Hostia,
1: sí, son las ocho y cuarto. Claro,
0: y aquí en Mallorca a las 10, nos dicen, chacho, cada uno a su casa. Ajá. Y ninguno está en su casa. Uh
2: -huh.
0: o sea, bueno, no. No estamos muy menos. lejos, bueno, sí, yo más o menos. Pero...
5: <risa> ya.
0: Pero la verdad es que... A lo mejor al amigo no le hace gracia que esté yo hoy.
5: <risa> Se va a traer a alguien.
0: Puede ser. <risa>
2: Entiendo. Ser? Horas, hasta las 10 tenemos tiempo. No. ¿No hay que estar a las 10 cada uno en su casa? Sí, sí
0: claro. Las 8 y cuarto. ¿Y quién vive más lejos? Tú. Oh. Bueno, vale. Vale. tú mandas. ¡Toma! <risa> no, vale. Eh, Después de este pequeño corte...
5: No, eh, 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 no, 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 no es nada del programa. Pero...
0: Vale, pues, después de este pequeño corte... No, Cristiano, quita tal? Bueno, vale. Creo que el programa se va a acabar aquí.
1: Sí, sí. Recordamos cómo nos pueden contactar.
5: Otra vez. Yeah.
0: Pues, a ver, se pone un tablero muy encima de en la mesa. Ah, no, espera. No, 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 vale, vale, vale. Vale, es que... A lo mejor podría ser el siguiente programa, pero no lo será. No hablaremos de la Ouija en el siguiente programa.
1: Podríamos hacerlo, podríamos hacerlo. Me gustaría que lo hicierais. Venga, por urgitación.
0: Venga, pues habrá que hacerlo. Ojo,
5: ojo. Pero si es por urgitación tendrá que estar ella.
0: Iremos a Madrid. <risa> <risa>
5: zum.
0: Zum, zum, zum.
2: <risa>
0: pues me parece bien el tema.
2: ¿sí? te ¿Os, ¿os mandáis? es vuestro programa
0: sí, sí ya, ya no es tuyo ¿eh?
2: no o si queréis, bueno, si queréis seguir con el tema porque ya veo que estáis siguiendo una línea yo qué sé como que todo está muy relacionado una cosa con otra es interesante hacer un programa sobre la interpretación de los sueños vale porque yo la mayoría de sueños notorios que he tenido mmm, han sido Cosas que a mí me pasaban, yo que sé si tenía algún tipo de problema o estaba estresado por una cosa. Debo decir también que a mí no se me da muy bien saber por qué me siento mal. Yo solo sé que, que estoy nerviosa por algún motivo, pero el motivo Ajá. ya puede ser más aleatorio. Y los sueños me ayudan mucho a descubrir el qué. Claro. Claro. Vale. puede ser interesante, si os parece bien, si os mola.
1: Sí, podemos hacer algo así, pero claro, también um, hay mucho diccionario de sueño, hay muchos detalles de cada uh -huh. sueño por analizar, para saber exactamente el qué, pero sí, se podría hacer.
0: Bueno, respecto al, a lo que has dicho, hay mucho libro, hay mucho, ocurre con estos temas un montón. Sí. Hay un montón de bibliografía y o la mitad o más es una copia de, lo, de, de una original o directamente charada sin sentido y hay pues... que saber buscar. Porque la verdad es sí, que te hay encuentras que cada
2: cosa... cosas. Pues sí. Además, todos los libros que yo he leído más o menos serios de interpretación de sueños están basados en los arquetipos de, del señor Freud, que son muy, muy antiguos. Son cosas que en su momento pues, tenían sentido por su contexto sociocultural, pero que en el nuestro ya no lo tienen. Si tú tienes que soñar, yo qué sé. Uh, si en aquel entonces tú ibas a hacer un viaje, a lo mejor soñabas con una carreta, pero hoy en día no vas a soñar con una carreta. Vas a soñar con un coche, un avión, una cosa de estas. ¿Y, y esto no <risa> Yo no he con un tren, ¿eh? Bueno, pues hay trenes hoy en día. Sí, pero no era un tren de hoy.
3: Chica, chica, chica. Chica, chica,
2: chica. Bueno. Claro. <risa> es una cosa que hay que cogerla un poco así, porque es, se adapta sí, mucho sí. al contexto, ya no solo sociocultural de la época y de, del espacio, sino de la persona misma. Sí, sí, hay que... Pero no sé, bueno, no sé, nos, estoy haciendo la mitad del trabajo del próximo programa. En,
0: en este caso, <risa> si te fijas, es todo lo contrario que ocurriría en, el, en lo que son los visitantes de dormitorio, uh -huh. Porque ahí se ha ido adaptando el fenómeno uh -huh. y vemos aquí que es cogemos libros que te ponen unos arquetipos que la mayoría ya no son válidos uh -huh. o son válidos pero te lo tienes que currar mucho para eh, saber cuál es claro, su pero actual eso
1: es venga haremos un poquito también en la, en la próxima de esta haremos un poquito de interpretación de los sueños porque hay que cogerlo con pinzas un sueño porque es personal es único y personal y hay que coger todos los detalles del sueño. O sea, para hacer una interpretación válida de un sueño, tienes que acordarte si era de día o de noche, si ibas descalzo, si ibas con calzado, cómo ibas vestido, dónde ibas o dónde estabas o tal, el ciclo en el que te encuentras, qué cosas de tu vida se traspasan al sueño y qué no, si llevabas algo de color X, todo hay que cogerlo con pinzas y cada persona decir, oye, he soñado esto, 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 con esto, esto, esto y esto. Y luego así sacar un buen análisis de un sueño y decir, mira, pues tienes esta situación que no
2: estás asimilando o qué tal. o también considero importante decir que hay sueños que no son ningún sí, no. tipos, que no sirven para nada y que son paranoias sí, en tu cabeza. Sí. Por lo que ha dicho antes Jonathan, porque tu cerebro necesita soñar para procesar los eventos de ese día. O sea, que no penséis ahora porque vayáis a soñar yo qué sé, que jugáis al báctil con una gallina, que eso significa algo. O sea, a lo mejor simplemente pues ocurre y pues...
0: Claro, porque soñar soñamos todos y cada noche. Sí,
2: mm.
1: que nos acordemos de otra cosa. La otra cosa
0: es que te acuerdes pero que quede claro, salvo que tengamos algún problema, soñar, soñamos todos. Sí. Hay enfermedades en las que la persona realmente no puede soñar, pero son casos que se podrían contar con los dos de una mano. El hecho es ese: el sueño lo tenemos todos. Acordarse otra cosa que, igual, incluso los sueños premonitorios tenemos más de una vez y ni nos acordamos. Que eso podría ser otra. Uh -huh
2: bueno ¿qué hacemos? Ya, cortemos cortemos ya va siendo hora si no va a venir la policía de, de los podcasts? nos va a detener
0: bueno pues aquí acaba el programa no sé cuánto tiempo estaremos creo que lo suyo sería cada dos semanas sí, ¿No? sí. porque piensa que un café tan malo necesita tiempo procesarse así que yo creo que sí que podría ser cada, cada dos
3: semanitas un...
0: Cada semana es mucho, además de que los horarios es difícil coincidir.
1: Sí, porque además, no siempre estoy y, disponible por el peque. Y la
0: situación actual, que Tampoco hoy, por ejemplo, nos... podríamos haber estado en un día normal hasta la tienda noche tranquilamente.
2: Tendrías cuatro horas de programa, así que os encantaría.
0: <risa> y así, pues, nos cortan de mala manera. Dos semanas, pues luego es un tiempo razonable, porque sí. ya un mes es, como que falta, ¿no? Incluso a nosotros, sí. ya no solo a la gente que lo sí, escucha, sí, a nosotros no... también nos falta algo, es como, ¿podríamos estar ahora aquí? Sí,
1: es que hemos pasado de hacer tiempo que nos veíamos a cada 15 días ahí...
0: Nos llegaremos a aborrecer.
1: <risa> que no nos hemos aborrecido en 15 años.
0: Bueno, pues ha sido un placer. Encantado de, de tener nuestro primer programa <risa> con público. <risa> y brujitación, cuando, cuando quieras y si puedas, totalmente invitada.
2: Me, me gustaría. A ver si otra vez coincide que, que vuelva a Mallorca. Si hacéis un programa yo vendré encantada porque la verdad me lo he pasado muy bien. Sería un honor estar con vosotros. Gracias. <risa> sí, gracias.
0: Y ya estoy tú. ¿Tú y yo en 15 días?
2: 15
3: días?
0: Pues nada. Venga. Uy, hoy me he saludado diciendo saquitos de piel. Así que me despediré con queridos oyentes. Hasta el próximo programa.